0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Les Journées ensoleillées en rafale les unes après les autres, euh, qui euh, nous rendent heureux, souriants, euh, préparent une belle fin de semaine. On va ouais, essayer, nous, de bien finir votre semaine. Salut Vincent. Salut Mario. Et grande nouvelle dans la Ligue nationale de hockey. Ben oui, les Coyotes de Phoenix auront euh, leur arena. Temporaire, Parce que c'était pas
3: signé là, cette affaire-là C'était dans l'air ouais, Et là ce sera scellé comme quoi avant la construction d'un aréna à 1,7 milliards, ben ils seront dans les prochaines années Dans ouais. un aréna euh, De 4700 spectateurs euh, Mais longtemps quand même Ben oui on parle de jusqu'à 3-4 ans Trois ans, possibilité de signer une quatrième Et en plus au début euh, Il manque un vestiaire, ça se peut qu'on ouais. soit obligé D'être dans un aréna communautaire Mais avoir ce, à,
2: avoir, avoir ce rivière du on aurait construit un peu plus gros, okay. on aurait eu une équipe de la Ligue Bonjour l'équipe de 100% de Cube
4: Radio. Bon après-midi Mario. Bonjour. On sait déjà que c'est difficile de recruter de la main d'œuvre, mais là avec un taux de chômage euh, sous la barre des 4 disons que ça va être encore pire
2: Ben c'est pas euh, c'est pas banal hein? je veux dire euh, ça fait euh, euh, depuis toujours là, depuis qu'on suit les chiffres du chômage euh, une baisse du chômage, c'est une bonne nouvelle En fait, c'est les gouvernements en élection promettaient des emplois euh, C'est la base de dire que les gens puissent travailler Que tout le monde puisse avoir un boulot, gagner son pain C'était à la base de l'économie, de la politique, de tout Et donc, à toutes les fois qu'on annonçait une baisse du chômage Le chômage a déjà été à 10%, à 12%, on oublie ça là, mm -hmm. mais, mais là, on rentre dans un nouveau monde depuis quelques mois où tu sais, maintenant, un matin, tu peux pas tant que ça te réjouir. Oui, il y a encore plus de gens au travail qui gagnent une paye. Il y a toujours une fond de bonnes nouvelles là-dedans. Mais c'est que tu es obligé de voir que le problème plus gros, C'est n'est plus, plus le chômage qui est le gros problème. Tu dis, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui s'aggrave. Et le 3,9 n'est pas équitablement réparti entre les régions. Donc, il y a certaines régions du Québec, là, celles qui, où l'économie roule à particulier, euh, qui sont en bas de ça, où tu carrément. En fait, tu es en bas de ce qu'on considère en théorie économique là, comme le plein emploi. C'est que tu as le plein emploi et même une surchauffe du plein emploi. Euh, parce que le plein emploi, ce n'est pas zéro. il y, y a toujours un petit peu de chômage, il y a toujours quelqu'un qui est en transition, qui change de job, qui quitte un, un emploi en vue d'un autre. Donc, il y a toujours un petit roulement. Fait En bas d'un certain seuil, tu dis OK. Tu, tu trouves plus de monde, là. tu trouves plus d'employés. Quand t'as un poste disponible, ben, faut que tu ailles voler un employé à quelqu'un d'autre. C'est souvent ça qui arrive ou que tu recrutes un jeune qui termine ses études, l'assistant-ci de l'année. Mais euh, c'est euh, quelque chose. C'est sûr que du côté euh, positif, au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, on n'a jamais vu, on a été habitué, encore là, toutes mes années, à, quand j'étais un jeune en politique, quand j'étais député à l'Assemblée nationale, quand j'ai commencé ma carrière dans les médias, j'ai toujours connu... Le Québec essayait de rattraper le reste du Canada là, Sur euh, des données comme le chômage Alors que le Québec soit le plus bas Taux de chômage au Canada, etc euh, Ce sont des très bonnes nouvelles Maintenant, là, il reste une chose il nous reste, On n'a pas rattrapé euh, Le revenu moyen des ménages on est, on est leader au niveau du, De, de, de l'emploi, donc il n'y a pas de chômage Mais là, il reste à ce qu'on crée De la richesse au rythme Un rythme supérieur à l'Ontario C'est ça le défi que M. Legault s'est fixé Pour rattraper, là, pour, pour ne plus être une province parmi les plus pauvres au Canada. C'est un rattrapage qui est commencé, mais qui est plus difficile.
4: En tout cas, on voit que les employeurs n'ont pas le choix d'offrir des meilleures conditions de travail, d'augmenter les salaires aussi. Là.
2: — Ouais, ouais, ouais. Et, tu sais, on est un peu pogné là-dedans, là, parce que c'est un cercle. On parle des chaînes d'approvisionnement, là, tu sais, qui, euh, qui sont rompues, puis c'est de plus en plus difficile. Mais, d'une certaine manière, la, la, la main dœuvre les employés aussi, c'est une partie de la chaîne d'approvisionnement. Si tu veux faire marcher ton entreprise, bien, oui, ça te prend tes matières premières. Bon, ils sont pognés au port, sont pognés. Tu sais, t'as as de la misère à avoir tes matières premières, mais tes employés aussi sont une matière première. Sont... Donc, quand as de la misère à recruter, ça devient aussi un facteur qui... Euh... Euh, qui complique la vie des entreprises. Mais bon, on peut dire. Euh, sur Ça, c'est un beau problème, là, parce que le chômage, euh, là, on, on le connaît moins, mais le chômage, puis le chômage endémique, puis des gens qui ne trouvent pas d'emploi, puis qui passent des mois sur le chômage, puis euh, qui, qui s'appauvrissent, puis qui grugent sur leurs économies, qui avaient commencé à accumuler un petit fonds de pension, ils arrivent à 35 ans, perdent leur emploi, là, grugent sur ce qu'ils avaient commencé à accumuler. C'est pas drôle de perdre son emploi, c'est pas drôle le chômage non plus. Et là, on vit, on comment on, dit, on est passé de l'autre côté de la clôture. On vit un autre type de, de problème.
4: Et on voit des employeurs qui recrutent même sur TikTok. En tout cas, moi, je jamais vu ça. Ah, euh, oui? <rire> des chorégraphies faites par des gérants dans un épicerie, entre autres, du côté de la, de la capitale nationale. Euh, ben oui, moi, j'ai vu des entreprises
2: dont je suis client et qui écrivent à leur liste de clients des entreprises, entre autres, là, qui embauchent pour l'été, qui écrivent à leur liste de clients si vous connaissez des gens qui cherchent un emploi, si vous êtes des parents, que vous avez des jeunes là, qui finissent l'école, le cégep, si vous avez n'importe qui, on embauche. Donc, tu es rendu que tu prends ta liste de clients, puis plutôt de leur offrir ton nouveau rabais ou ta nouvelle affaire, tu utilises la liste de clients pour dire si vous connaissez quelqu'un qui, qui est prêt à -nous, travailler, envoyez-nous-le. <rire>
4: Euh, Mario, toi qui es friand de politique, euh, qui était en politique, comment t'as trouvé le débat euh, hier avec les candidats du Parti conservateur du Canada?
5: Pouh, euh, ben,
2: si on s'arrête
4: ben, Si on s'arrête
2: strictement à dire je vais avoir euh, Tu sais, les gens qui aiment le UFC, là, que ça se tape sa gueule. Euh, oui, on a eu tout un spectacle. C'est rare que tu vois ça en politique. tu sais, euh, aucun respect, ça se tape dessus, les pires pas attaques. De
4: main, ça donne ben, on étonne. va
2: le voir. Là. Il passe derrière, Jean Charest ne se retourne pas, il n'est pas intéressé par la poignée de main. Pauliev ne fait pas d'effort non plus, il ne se sort pas plus serré la main après. Et tous les autres candidats se sont serrés la main. Là. Jean Charest a serré la main aux autres, Pauliev a serré la main aux autres. Mais ces deux-là, pas du tout. Donc, si, je... si on fait les résumés, les grands points du débat. D'abord, tu dis que c'est un parti. Autant l'attitude que les contenus. C'est un parti qui va être difficilement réconciliable. Il faut se préparer à un déchirement important du parti après cette course-là. Deuxième chose, tu dis est-ce que c'est un parti qui est sur les bonnes priorités? Est-ce que, mettons, le Canada, présentement, là, est, un, est, est un pays où la population, la classe moyenne, les gens sont anti-vaccins. Se réveillent la nuit, leur grosse inquiétude, c'est le... parce que là, écoute, ça a parlé de vaccin, ça n'a pas de bon sens. Puis j'avais positivement. Puis tu dis Mais voyons, il y a eu un virus, il y a des chercheurs médicaux qui ont trouvé un vaccin. Puis là, t'as un parti politique qui, au sortir de la pandémie, là, quand on en sort puis que le vaccin a aidé à réduire la mortalité, eux passent une soirée là à chialer, puis les politiques, on n'aurait pas besoin d'encourager le vaccin, puis le vaccin, puis le vaccin, puis le vaccin, puis le vaccin puis le vaccin, puis vaccine mandate, puis vaccine, puis vaccine. Wow! Dans quel pays on est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu raté un bout du film? Euh, euh, puis là, ben, tout ce qui les intéresse, les candidats, non au moins deux, que la grosse affaire qui les intéresse, là, c'est s'il y avait une autre pandémie, il n'y aura aurait pas de mesure. Donc, Poutine, la guerre en Ukraine, l'économie, la productivité, le prix de l'essence, l'inflation. Nomme-moi jusqu'à les problèmes de criminalité dans les rues, les armes à feu à Montréal, tout ça, là. Oublie ça. Ils ont une affaire. On vient de vivre une pandémie. Les gouvernements, pendant la pandémie, ils ont fermé des affaires. Puis ils ont été obligés de prendre des mesures pour... Puis, plus jamais. La prochaine fois, il y aura le nombre de morts qu'il y aura, des vieux, des malades, des asthmatiques. On s'en fout. On veut pas de mesures. C'est pour ça qu'on est en politique. Début et fin de l'engagement politique. Mais qu'est-ce mais que c'est -ce ça? Qu'est-ce que c'est -ce ça? Où est-ce qu'on est rendu? Euh, et j'étais... Sincèrement, j'ai regardé ça, j'étais largement démonté, puis c'est ce que le public dans la salle voulait, là. Quand Jean Charest... A Parce que Jean Charret, dire...
4: quand il revenait... Mais oui, Jean Charest, quand il accusait Pierre Poilier d'avoir soutenu les camionneurs du convoi qui, qui pour la Qui bloquaient
2: des ponts, qui bloquait la ville d'Ottawa, il a été il hué. Il a pas marqué des points, là. Il a, non, 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 Mais il oui. a été hué, là. Les gens étaient derrière la ville... Je pense que dans, dans le public qui était dans cette salle-là, la ville d'Ottawa sera encore bloquée aujourd'hui, Les camions seront encore là, puis la ville, la ville sera encore fermée aujourd'hui. Donc, sincèrement, je me disais, est-ce que c'est un débat, est-ce que ce sont des candidats représentatifs... Ben, de ce que j'appellerais un parti conservateur raisonnable, ordinaire, euh, qui veut juste euh, bien gérer le Canada, être moins dépensier que Justin Trudeau, s'occuper de l'économie, prendre une position ferme par rapport à Vladimir Poutine sur l'Ukraine, euh, l'inflation, avoir une gestion plus responsable, s'occuper de, du pouvoir d'achat des gens. Mais euh, on semble... Un parti qui dérape, là, euh, sur des bases idéologiques, est-ce que c'est le Trumpisme qui gagne ce parti-là, ou est-ce qu'on essaie, on a l'impression que tous les gestes sont posés pour voler la clientèle de Maxime Bernier, comme si tous les conservateurs s'étaient dit, nous autres, là, on s'en fout de l'électeur moyen, on veut enlever... Tout là, on va dire toutes les affaires de Maxime Bernier pour y voler tous ses votes à Maxime Bernier. Mais les votes de Maxime Bernier, c'est quoi 4,8 quelque chose comme ça. mais ben, t'as l'impression que les conservateurs eux autres c'est ce 4,8 là, là anti-vaccin, anti-mesure. On va y voler à Maxime Bernier. C'est parce que là, il y a un autre 40 Vous voulez remplacer Justin Trudeau, les amis? Il y a un autre 40% là, de gens qui travaillent, qui vont au boulot le matin, qui veulent juste que ça marche au Canada. Qui peut-être un jour vont trouver que Justin Trudeau, ben là, il a fait trois mandats c'est assez, il faudrait le remplacer. Mais est-ce que les conservateurs. Moi, j'ai vu hier un parti qui se prépare à rester dans l'opposition. Sincèrement, ce que j'ai vu, c'est un parti qui dit Nous, c'est l'idéologie à la vie à la mort, puis on se prépare à rester dans, dans l'opposition. Fait que les grands gagnants de la soirée d'hier, c'est le Bloc québécois, c'est le Parti libéral. Puis c'est Maxime Bernier là, qui a l'air d'un gars extrêmement influent, qui redessine la scène politique canadienne, force les autres partis, euh, les autres candidats à la chefferie à se positionner en fonction de lui. Alors c'est sûr que Maxi en même temps Maxime Bernier, ben, il doit se dire je dois disparaître parce qu'ils vont prendre ma place, mais il doit en même temps sentir qu'il a une influence énorme, là, qui l'infléchit, qui force les autres à, à le suivre et à s'adapter à son discours.
4: Euh, on verra, en tout cas, ça donne le ton pour les prochains euh, débats, Mario. Allons faire un, un tour en politique provinciale. Bon là, le Parti libéral du Québec qui perd une autre candidate, une députée sortante. Euh, pendant ce temps-là, ben, on voit Pascal Bérubé du, du Parti québécois qui, lui, monte en flèche, euh, super haut dans les intentions de, de les, les 92 de satisfaction. Disons que les partis n'ont pas les mêmes défis là présentement.
2: Ouais. Non, parce qu'Albert on n'était pas vraiment inquiet pour lui dans sa circonscription. Là. Quand, quand les, les, les sondages des plus pessimistes disent que le PQ garderait un siège, là, tout le monde sait que c'est... Tout le monde reconnaît que c'est le sien. Dans le cas du Parti libéral, quand même, on peut pas mettre la députée Paul Robitaille dans la liste des autres départs. Il faut la mettre à part, euh, parce que euh, les départs, c'est beaucoup des gens qui étaient là depuis longtemps, un bon nombre qui ont été ministres ou qui ont été sous Jean Charest. Euh, donc, on dit, tu ils ont fait le tour du jardin, ils ont été ministres, ils ont fait de longs mandats, ils ont connu le pouvoir, ils quittent. Euh, elle, elle vient d'arriver, là. Elle, c'est la dernière cuvée de la dernière élection, donc c'est une nouvelle députée. Donc là, c'est pas comme... On, on, on peut pas dire « Ah ben oui, est-ce que euh, député part, il faut que Dominique Anglade fasse du renouvellement. » Non, elle... Elle est le renouvellement, c'est elle le renouvellement du parti C'est une nouvelle arrivée Qui amenait du 109 la dernière fois Qui avait pris un mandat d'expérience Bon là elle dit qu'elle veut aller aider en Ukraine Participer à l'enquête On se pose toujours la même question Personne va dire c'est faux C'est sûrement vrai ce qu'elle dit C'est sûrement vrai ses motivations C'est une femme cultivée avec un intérêt international C'est sûrement vrai Mais veut veut pas Marie-Claude On se pose quand même la question Si le parti libéral était à 35-40% Convaincue de prendre le pouvoir, convaincue, elle, qu'elle occuperait un ministère là, de, de haut niveau dans un cabinet, est-ce qu'elle quitterait?
4: Oui. La décision, en tout cas, aurait été peut-être un petit peu plus difficile à prendre.
2: C'est ma réflexion sur laquelle je vous laisse pour la fin de semaine.
4: <rire> Merci, Mario. Salut. Bon week-end.
2: Alors, Vincent, dans les autres euh, euh, nouvelles. Euh, mais t'as d'autres détails sur ben, euh, les, les Coyotes et leur nouvel
3: amphithéâtre. Super, là. Ouais, donnons un peu de détails parce que, bon, ça, on, on avait pas beaucoup de temps en, en introduction, mais ouais, donc, on surveille toujours la suite des choses pour les Coyotes de Phoenix. Et là, euh, viennent d'officialiser cette entente leur permettant de disputer pendant les trois prochaines saisons leur match dans le nouvel Arena des Sun Devils de l'Université d'Arizona State, euh, qui, euh, bon, en attente, là, de la construction. Il y a 000, places. 4600 spectateurs. C'est pas croyable. Là. Maximum. Euh, et euh, quatrième année en option, donc c'est quand même. Ça risque d'être ans Ben oui, c'est long parce que là, le projet, c'est 1.7 milliard pour la construction d'un nouvel amphithéâtre. C'est encore très Mais loin Comment
2: Batman a pu dire oui à ça? Comment a pu dire oui? Ben là, je suppose que c'est les droits de télé. C'est ben, ce qu'on va nous rappeler. Même à la télé. Écoute, Vincent, là. Je te dis, je faisais des jokes tantôt. Tu dis, ouais, le centre premier tech à Rivière-du-Loup, il y a une un nouvelle amphithéâtre à Rivière-du-Loup <rire> oui. depuis 3-4 ans. On aurait Ma... pu accueillir. Euh... Non, on aurait pu construire, non, puisque depuis, depuis 10-15 ans, mais on aurait pu le construire euh, 1000 places de plus. On aurait pu avoir une équipe de la Ligue nationale. <rire> <rire> okay. Oui. Mais, non, surtout,
3: mais que une... que, surtout que ça s'arrête pas là, parce que là, on dit, avec les règles de la NCA, parce qu'eux autres, ils doivent partager les, bon, leurs espaces avec une équipe euh, universitaire, une équipe, équipe universitaire, collégiale. Mais la NCAA interdit le partage des espaces d'entraînement entre les équipes. Ça veut dire que les coyotes sont obligés de construire. Euh, un vestiaire annexe ça va leur coûter 20 millions de dollars pour construire ce vestiaire là mais il sera pas prêt pour décembre, enfin il sera pas prêt avant décembre alors pour le début de saison les coyotes devraient jouer dans un aréna communautaire <rire> 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 communautaire Donc, communautaire, on dit dont les standards devront être haussés là, de qualité, alors il y aura des travaux à faire dans un, écoute l'échelle là, là tu vas être
2: à 2000 places là. Ben
3: oui, je comprends, donc 2000 places Puis surtout, euh, je veux dire là, euh, il un truc à patates frites Puis c'est à peu près tout là, dans les services Alors euh, l'aréna euh, de quartier là, Va accueillir codes de Phoenix Mais faut pendant quelques Bad
2: mois euh, Comment Batman peut ne pas considérer Québec, là? qui a un amphithéâtre de niveau ben, de calibre Ligue nationale de hockey, et un public, pour le remplir, là, du monde intéressé au hockey. Oui, et qui était prêt, et qui a tout démontré, euh, mais, on, écoute,
3: Batman n'est pas est là. Est-ce que, d'après
2: moi, l'Arizona sont pas sur le bord de décréter, comme le Québec hier, que le hockey est leur sport national de l'État,
3: <rire> Non, puis qu'on va enseigner le patinage euh, aux primaires, je pense pas. Mais donc, <rire> Ça se peut que ce soit quand même assez comme on a vu on fait des zooms sur la glace pour pas qu'on voit les estrades si on filme dans euh, dans l'aréna de quartier là, du coin. Alors peut-être que Craft
2: Hockeyville pourra réunir un petit peu les, euh, les bandes en prévision de, cette, euh, de ce lancement possible. de saison euh, C'est sûr que quand l'essence euh, a frisé 1,95, 98, le litre, on finit par se dire ben, le 2 piastres, ce n'est qu'une question de temps mais pour le Grand Montréal, c'est fait Ouais, mais ben là tu vois, euh, on économise sur nos billets des Nordiques, dans
3: mesure où il n'y a pas de oui, Nordique parce que là, comprends. tout le coûte tellement cher euh, le, Vous allez voir, je l'ai vu là, dans des stations de service à Montréal le litre dans le Grand Montréal à certains endroits. Euh, au Québec, dans les derniers jours, là, ça se promenait entre 1 et 91, 1 et 96. Ah, euh... Moi, mon
2: père m'a dit que dans la rivière du Loup c'est une et 99,9 depuis une semaine. Là. Mmh. On était, là, ouais, là, on était là, pas loin euh... du 2. Là. Alors, euh... <rire> Évidemment, c'était
3: quand même l'effet de choc là, de voir le 2$. Je voyais que dans la plupart des Vox Pop, tout le monde était un peu découragé. On on réduit je pense pas, pas peu, que c'est fini,
2: Vincent. J'ai lu beaucoup ces derniers jours sur. Il y a même, mais je voyais une économiste là, qui, qui est quand même pas pire, qui avait prédit le problème de l'inflation, une des celles qui avait vu venir, une financière et économiste. Puis elle, a, je devrais dire sans nom, elle a voit le baril avant la fin de l'année. Il est à 100, 100. Il est à 110 présentement. Il est oui, à, entre 105 100, et 110. Non, il ouais, ouais. plus vers 110. Elle, elle voit à 160. Ouais, le, le baril. Mais
3: si on tombe dans une récession, euh,
2: un ça, moment ça moment va donné, ralentir. Ça va ralentir aussi. Là. Sauf que là, il y a plusieurs problèmes. Parce qu'à partir du moment où la. À partir du moment où l'Europe dit on n'achète plus de pétrole russe, là, t'as un changement complètement dans l'offre et la demande, t'as un changement pour la demande hors Russie, mais plus personne ne veut acheter du pétrole russe. C'est comme si lui, on le sort de l'équation. Euh, deuxièmement, et c'est peut-être un facteur qu'il va falloir commencer à regarder, il y a tellement de fonds, des fonds institutionnels, des fonds syndicaux, la caisse de dépôt, qui là, maintenant, veulent faire de l'investissement responsable et on n'investit plus dans le pétrole. De telle sorte que, on investit moins dans le pétrole. Donc, on a les compagnies qui voudraient investir dans le pétrole ont accès à moins de fonds. Mais ça, on, on paye si tu en produis moins, là. T'en dépenses autant. Tu vas le payer, là. Oui. Parce qu'on va le dépenser quand même. Je le payais très cher. Faire des sacrifices pour les gens. Parce
3: que je pense que pour les vacances d'été et tout ça, les gens ont tellement hâte là, de pouvoir en profiter qu'ils ouais. vont là, devoir absorber la facture.
2: L'été, c'est en partant, c'est une augmentation de la demande pour le, le pétrole. Là. Augmentation de la demande, c'est rare que ça vienne avec baisse du prix. Là. Oui, on se souvient ce qui arrive généralement avec le prix de l'essence juste avant la période des vacances. Fait qu'on euh, qu ait ça à 2,5, 2,10 pour l'été, à mon avis, c'est pas ridicule. C'est pas exclu du tout, du tout, du tout, là. Bon, faudra... Euh... À suivre. Faudra Puis là, le... euh, on n'a pas parlé du diesel, hein. le diesel était à 2, mais j'ai vu que certains endroits, il est monté jusqu'à 2,70, 2,80... Ça, le diesel, c'est tout le camionnage euh, C'est, par exemple, toute l'agriculture toutes les tracteurs, là, on rentre dans les semences là, les, 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 les herses Les labos, tous les travaux sur les champs C'est... Diesel, à... tu tes tracteurs avec Du diesel à 2,60, mettons là, ouais. Ça change tes coûts de production les légumes
3: auront coûté plus cher à produire Puis vont coûter plus cher à transporter jusqu'à l'épicerie Et ben, euh, c'est ça, c est c est on un un peu, se retrouve avec euh, une, une, un une, une bonne
2: facture sûr. Rapidement, le bilan COVID. Euh, ouais, pour les que... dernières heures, euh, ça, les hospitalisations, c'est
3: encore dans la bonne direction. Ouais, parce qu'on va quand même prendre une bonne nouvelle à travers tout ça. C'est les hospitalisations en baisse, moins 68 quand même. Ouais. Là, on était en 2051. Alors, on pourrait bien descendre en bas de 2000 dans les prochains jours. Ce qu'on avait, <rire> on se vient franchi une seule journée euh, il y a, il y a bon, un peu plus d'un mois. Moins deux personnes aux soins intensifs avec un bilan de 22 décès. Et la santé publique fédérale aujourd'hui qui a fait le point, c'est le docteur Theresa Tam, qui elle trouve que de recommander l'abandon du port du masque Qu'obligatoire obligatoire là, dans les endroits publics. Euh, trouve ça un peu tôt. Alors, le Québec, on sait, va aller de l'avant à la mi-mai. Pour le fédéral, on dit que c'est une... Enfin, le, le, la santé publique, le port du masque, c'est une mesure de protection individuelle qui est importante et il faut l'enlever avec grande
2: prudence. Voilà. être <rire> ouais. un pense... petit peu plus prudent pour euh, la santé publique. Voilà. Quoi. Merci, Vincent.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Combiner
5: crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio. Un jeune conducteur de langue française du Québec, Gilles Villeneuve, au détriment, disons, d'un jeune comme Bruno Giacomelli, qui est un Italien, lui.
6: Il a raison, je ne sais pas. Je pense que c'est après ma saison de 76, de cette année que je viens de connaître. Euh, surtout, je pense, à cause de ma performance à Silverstone. Je pense que c'est vraiment le moment qui euh, ouvert la vie à commencer à penser à moi.
2: Vous venez d'entendre la voix de Jacques Villeneuve, de Gilles, don... de Gilles Villeneuve, uh -huh. pardon, qui donnait une entrevue après avoir été retenu euh, par Ferrari, euh, qui s'est retrouvé au volant d'une Ferrari. Euh, vous allez entendre ça dans un nouveau balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. Euh, Julien Mado, journaliste automobile au Guide de l'auto et animateur de ce nouveau balado est avec nous. Salut, Julien. Allô, monsieur. Euh, oui, parce que évidemment, dans la carrière de, de Gilles Villeneuve, c'est probablement le il y a eu plusieurs points tournants, mais le grand point tournant, c'est quand il saigne avec Ferrari. Là.
6: Ouais, ouais. Ben, comme je le dis dans Balados, ça vie, un peu un film hollywoodien. Ça aurait pu s'arrêter plein de fois, puis il y a un climax, puis ça redescend, ça remonte, tu ne sauras jamais s'il va se rendre ou pas. Et finalement, il atteint son objectif, il arrive chez Ferrari en Formule 1. Et à l'époque, c'est une surprise énorme. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il arrive là.
2: Parce que lui, il n'arrivait pas du monde des fortunés. Il arrivait pas avec des commanditaires accrochés après sa ceinture et du cash. Là, il arrivait de Mais ben C'est ça. Puis je te dirais que quand tu. Tu penses à
6: Berthierville, puis tu penses à Ferrari en F1 et qui s'est rendu là en très peu de temps finalement, il n'y a rien qui le prédestinait à ça. T'as
2: brute en fait, t'as en fait. un, un peu, un peu.
6: Exactement, puis il venait de la motoneige, normalement tu commences par le kart en Europe, puis après les formules de promotion petit à petit, puis lui il a commencé avec la motoneige, ça n'a aucun rapport. Finalement il fait de la formule Ford, après ça de la formule Atlantique, ça a failli s'arrêter plusieurs fois encore, des problèmes d'argent, des problèmes d'auto, finalement ça marche et il est recruté c'est fou il,
2: il dit dans l'extrait que c'est à cause de sa course de Silverstone, c'était une course de quoi ça de... Ça c'est une course
6: de F1, la première course de F1 qu'il fait avec McLaren et en fait euh, okay. ça vient de Trois-Rivières en fait il gagne à Trois-Rivières en 76 et James Hunt qui était le futur champion du monde de cette année là qui était en lutte avec Nicky Loda, c'est le fameux film Rush, si vous l'avez vu. Oui. Ben, c'est cette histoire-là, c'est à ce moment-là que ça se joue. Et en fait, quand James Hunt retourne en Angleterre, il dit à ses patrons ben, « Je me suis fait battre par un petit Québécois, puis ce gars-là il est incroyable, il faut vraiment que vous le fa faites, faites-le courser, essayez-le. » Et c'est comme ça qu'il est arrivé chez McLaren faire une course. Et que ça... Ferrari
2: l'a remarqué à ce moment-là. Exactement,
6: c'est à cette course-là qu'Enzo Ferrari l'a vu et a repéré chez lui quelque chose qui lui a plu. Et c'est pour ça qu'il l'a engagé. Mais...
3: J ouais. Julien, euh, le balado sort Un euh, moment assez particulier Ça va faire 40 ans que Gilles est décédé euh, dimanche Donc euh, le 8 mai euh, Mais là on dit ça fait 40 ans Toi je te vois euh, T'es euh, encore assez jeune j Avec l'accent Toi voit aussi que Vincent ben, oui, ben, Laissez-moi raconter moi Non, c'est ça. Mais on dit, oh, moi j'étais à mon
2: cours de piano Ah oui. J'étais à mon cours de piano Samedi samedi début d'après-midi Je me souviens, j'avais un poster dans ma chambre j'ai des souvenirs précis Et Je m'assois à côté de mon père qui venait me chercher puis là, la, la radio jouait vraiment fort dans l'auto. Mon père n'avait pas l'habitude. Il laissait les nouvelles, pas fort, tout ça, mais la radio était vraiment fort. Il disait Gilles Villeneuve a eu un accident, c'est une émission spéciale, tout ça. Les savent pas. Il est parti en ambulance, tout ça. Puis pendant qu'on roulait, alors nous, on restait dans la rivière du Loup, on restait dans le village voisin. Pendant qu'on était en route, et je pense que c'est Torto, Christian Tortora qui était déjà qui a annoncé euh, son décès.
3: Ça, tu t'en souviens ah, encore, clairement? Je me
2: souviens, je me souviens de mon émotion, je me souviens de mon père, je me souviens de tout. Non, mais les Québécois de mon âge, moi j'avais 12 ans, là. Mais les Québécois de mon âge et un peu plus, tout le monde se souvient, là. Gilles, c'était vraiment le personnage puis il y avait eu son, son l l l l juste le grand prix d'avant à Montréal, il avait décroché son aileron avant là, pour finir la course mais c'était des histoires là. Personne mais... ne vivait pas ça, personne ne savait pas ça
3: là. Mais c'est pour ça que je comprends au, au Québec parce que toi tu es d'origine française. Oui. Donc tu étais pas tu suivais pas la Formule à cet âge-là évidemment. J'étais même pas né quand il Tu viens de France, qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser autant à ce, ce personnage qui est chez le
6: Villeneuve Moi c'est à l'adolescence que j'ai commencé vraiment mais on m'a offert un livre en fait, qui s'appelle « 50 ans de formule hein, », quand j'avais 14 ans, en 99, Et j'ai lu ça, et c'est là que j'ai découvert Gilles. Et j'ai découvert quel pilote il était, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait accompli en F1. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'il faisait, ce gars-là, tu sais, c'est fou. Et surtout, je me disais, c'est bizarre, parce qu'il a un palmarès, sans lui faire offense, plutôt humble. Il a gagné 6 victoires, il est monté sur 13 podiums, il n'a pas de titre de champion du monde. Pour donner une idée, Lewis Hamilton, il a plus que 100 victoires aujourd'hui en Formule 1. Il a 7 titres de champion du monde. Enfin, son palmarès est un peu petit. Mais il est énorme, il est légendaire en Formule 1 aujourd'hui encore, et en Italie notamment. Donc c'est vrai que je, je me suis toujours demandé d'où ça venait, comment c'était possible. Et quand je suis arrivé ici au Québec, ben une, le lendemain de mon arrivée, la première chose que j'ai faite c'est d'aller sur l'île Notre-Dame, je suis allé faire le tour du circuit à pied, et je suis arrivé devant le Salut Gilles, puis ça m'a vraiment fait de quoi. Et euh, je me suis toujours demandé aussi, c'était quoi les années Berthier, à quoi ça ressemblait, comment tu passes, comment tu fais pour naître là, qui n'a rien à voir avec le berceau de la course, pour te rendre jusqu'où tu t'es
2: rendu mais c'est une affaire de famille, là. Dans la... Chez les Villeneuve, c'était la ah oui. course, la vitesse, la motoneige. D'ailleurs, as parlé à Jacques Oui, j'ai parlé à son frère Jacques. Et euh, ben
6: justement, Jacques, c'est drôle parce qu'il me raconte des affaires de sa jeunesse, notamment les premières voitures de Gilles, qui ne sont pas du tout des voitures de course, c'est des, des minouns, c'est des petites autos qui ne marchent pas, puis c est, c est, tout le temps à réparer ça. Et il me raconte notamment une histoire intéressante, c'est qu'il avait acheté une Skoda, qui est une voiture tchèque. Il n'y en
2: avait pas vraiment beaucoup ici, c'est
6: extrêmement rare, donc je ne sais même pas pourquoi ni comment il a trouvé ça. Par contre, personne ne s'en souvient, mais il avait une manière de faire très particulière, c'est ça que Jacques Villeneuve m'a raconté.
3: Il y avait un coin à Saint-Thomas, c'est quasiment un spectacle, quand mon frère venait de Joliette ou passait là. Il y a un coin qui revirait à 70 degrés, on qu'on peut le virer assez vite. Il essayait tout le temps de le virer en avant, ça ça il y a une, deux roues. Je perdais le point d'arrivée, le point d'arrivée, un petit deux
0: roues, puis il retombait. C'était la 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 comique du coin, à Saint-Omer, dans
6: ce Il faisait le virage sur deux roues, puis il retombait. Oui. Mais faut s'imaginer ça. Tu t'imagines ça, 67, 8. donc euh, t'avais pas aujourd'hui des vidéos, des affaires, des, des, des vidéos comme ça, on a vu plein, des films, des films d'action, des cascades aujourd'hui, on est, on est abreuvé de ce genre d'images. T'imagines-tu des gens dans le village de Saint-Thomas qui arrivent comme ça, qui voient un, un jeune garçon de 17, 18 ans, qui arrive sur sa Skoda, puis qui la lève sur deux roues, puis tout le monde applaudit. <rire> j'aurais voulu assister à ça, j'aurais ouais, vraiment voulu voir bien. ça. Vraiment, ça devait vraiment être drôle à voir, puis c'est... Pour moi, c'est révélateur de aussi qu'il était de toujours être à fond, peu importe le véhicule, peu importe la manière. C'était toujours, toujours à fond. De tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit ça. Tout le temps, tout le temps, c'était à fond, toujours, toujours à fond.
2: Mmh. Euh, T'as. Euh tu as découvert des choses dans l'exercice de, de, de faire le balado à date Oui,
6: j'en ai découvert aussi. Je ne vais pas tout euh, divulguer maintenant, non, je veux mais il sûr. en reste pour les gens. Mais oui, notamment ces jeunes années, beaucoup les années Berthier, les gens que j'ai rencontrés ici, euh, que je remercie d'ailleurs beaucoup s'ils nous écoutent, parce qu'ils m'ont dit beaucoup de choses que moi j'avais même jamais lues ou entendues sur ce, comment était Gilles à l'adolescence, comment ça se passait, euh, comment il était... Les niaiseries qu'ils ont pu faire avec la police à Berthier dans ce temps-là, les, les tickets de vitesse, les choses comme ça. Puis C'est vraiment drôle parce que c'est une autre époque. Tu vois vraiment que c'était des choses qu'on pourrait plus refaire aujourd'hui. Et notamment, une autre anecdote qui est vraiment intéressante, c'est son cousin Normand Coupal qui me la raconte. Et lui, en fait, euh, un de ses oncles était à Chambly euh, et Gilles allait là-bas. Il bricolait sa Formule Atlantique. Donc ça, c'est comme deux ans avant la Formule 1. Mais le problème, c'est que c'était très cher louer un circuit, tu louais pas un circuit faire tes tests. Ben donc, il avait une autre manière de faire ses tests qui n'était pas tout à fait légale et c'est ça qu'il m'a raconté.
1: Il partait, puis euh, il allait tester ça, comme pas tout à fait le jour. Mais il y a des gens qui l'ont vu, parce que le, le grand boulevard, il n'était pas habité, cette partie-là, peut-être deux, trois maisons, pas plus que ça. Fait qu'il allait au bout, il revirait ça de bord, puis il s'en revenait. Donc, il faisait ça deux, trois runs comme ça. Puis là, il rentrait dans le garage chez mon oncle. Puis là, il après ce qu'il avait à faire. Puis bon, c'est comme ça. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un, le son, t'sais, t'sais, si tu sais, tu l'entends, là, tu <rire> oui. n'importe où à Chambly, là. Puis quand tu entends lui dire ça, là, tu te dis, oh, « il y a quelque chose qui se passe dans quelque part. C'est quoi? » parce qu'il y en a qui l'ont su. Et là, la police est venue. Et là, ils ont dit, « Tu fais quoi? Hein? Tu testes ça dans... Ouais. » Et on dit, tu nous appelles. Pourquoi? Ben on va s'assurer qu'il n'y a pas personne, puis on va fermer le chemin, puis de même, tu pourras le tester.
6: Ah, ah les belle police. solution Je vous conseille pas de réessayer ça aujourd'hui hein, Je mais pense qu'il vaut mieux pas
3: On s'entend qu'il n'y a aucun pilote de Formule 1 Qui deux ans avant de tomber en Formule 1 Fait des, des burns dans les rues de sa ville Pour, pour se pratiquer Alors à, à ma jours. connaissance,
6: c'est jamais arrivé Je veux pas jurer, on sait jamais Peut-être que quelqu'un l'a fait dans, une, dans un endroit reculé en Europe Mais non, non, t'imagines-tu ça Les policiers qui arrivent et qui disent bah, ton, On va t'aider, on va fermer le chemin Tu vas pouvoir faire tes essais tranquilles Assemblée, Assemblée. en ville Sur le boulevard à côté, c'est quand même assez incroyable mais donc... Gilles, c'est beaucoup beaucoup D'histoires hein, comme ça assez incroyables, ben, notamment celle-ci, je la connaissais pas, je savais pas qu'il avait fait ça. Ça m'étonne pas tellement de ce qu'on m'a décrit du personnage, mais c'est quand même assez fou.
2: Donc, si on revient euh, à la poursuite de Gilles Villeneuve, présentement, si les gens vont dans les balados de Cube, il y en a deux disponibles. Oui,
6: c'est les deux premiers épisodes. Donc là, on est vraiment sur les années Berthierville, okay. la jeunesse et les débuts. Et, euh, avec et il va s'en
2: rajouter un autre à tous les jeudis, s'en rajouter un. Tous les jeudis, sans okay. tous bien, les jeudi, aura sept sans au total. Sept au total. Donc, jusqu'à quelque part dans le mois de juin. Eh ben Julien, merci beaucoup d'avoir été là. Bravo. Merci à vous. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: Mario Dumont.
0: Analyse il analyse l'actualité et sépare les faits des démarres. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez, Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors ça fait quelques semaines qu'on parle du 9 mai dans le cadre de la guerre en Ukraine en disant que c'est une date symbolique pour les Russes. À un certain point, on disait même que Poutine voudrait finir, célébrer une grande victoire le 9 mai. Là, depuis quelques temps, on a compris qu'il n'y aurait pas cette possibilité-là. Euh, plus récemment, il y a eu les rumeurs. Peut-être il ferait un défilé dans Mariupol pour le 9 mai. Euh, on, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce que cette journée symbolique du 9 mai, qu'est-ce qu'on va y faire? Parce que là, ça commence à être poche
7: oui parce que ça va y prendre quelque chose à, à célébrer parce que c'est un cadeau majeur pour Poutine parce que Poutine s'est fait au début élire puis après ça consolider son pouvoir en faisant un peu rêver les Russes de sommes de une grande civilisation et là, comment est-ce que tu fais pour donner de la fierté à ton peuple Bien, tu prends le moment dans l'histoire où ça allait le plus mal puis tu dis regardez on s'est relevé puis on est devenu une grande puissance après ça et ça c'est l'histoire de la Russie après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu 20 millions de morts envahis par l'armée nazie, puis ils ont fini par gagner, et là, ils sont devenus une superpuissance. Alors, Poutine, lui, il vit sur cette espèce d'image romancée, et le reset, là, le, le gros Red Bull de la romance, c'est le 9 mai. Alors là, ça y prend une bonne nouvelle là, à annoncer. Et si, comme il n'est pas capable d'arriver avec « j'ai des victoires, à a pu savoir quoi en faire », qu'est-ce qu'il va devoir annoncer qu'est-ce qu'il va dire? Quel genre? Alors moi, je m'attends à un défilé militaire où il va nous montrer des armes qu'on n'avait peut-être pas vues avant, bien montrer, pas à la population russe, mais aussi au monde entier que la Russie, c'est un pays puissant, puissance nucléaire, avec des missiles et tout, mais aussi, je pense qu'il va nous rejouer le film. Là. Vous savez, vous vous souvenez, on a été attaqué par les nazis, évidemment. Puis les nazis, là, ça devient il y a une espèce d'équation qui est uniquement possible en Russie peut être à la fois nazi et juif. Et si c'est une contradiction absolument fourraide partout ailleurs dans le monde, en Russie, il y a un narratif pour attacher tout ça. ouais mais et le narratif russe, il n'y a
2: pas passé en Israël. Là. Israël qui était resté neutre puis qui, qui a failli se revirer contre la Russie au point où Poutine, Lavrov ont dû, euh, ont dû remballer leurs affaires un peu, là.
7: Oui, non. Alors quand ils se parlent <rire> entre eux, ça, ça marche. Mais là, évidemment, c'est un énorme problème avec Israël. Mais il y a dans l'histoire, parce que n'oublions pas que euh, la, la, dans la révolution russe, puis surtout à l'époque de Staline, il fallait se débarrasser des Juifs. Il n'y a pas juste Hitler qui a fait ça. Staline, peut-être encore un plus grand monstre qu'Hitler. Alors là-dessus, ça marche ensemble. Ça. Puis là, ils réussissent à attacher un autre ennemi eh, presque intemporel dans le psyché russe, c'est l'Occident qui veut toujours manœuvrer pour nuire à la Russie. Alors ce que Poutine a besoin ici pour solidifier son pouvoir ou son narratif, c'est des ennemis. Et le conflit ukrainien actuel lui permet de dire, nous sommes sous une menace existentielle. On a la, les nazis appuyés d'une coalition plus large, et surtout de l'Occident. Alors, il va jouer là-dedans pour essayer de donner, et les mots sont choquants, un caractère noble à son combat. Puis là, bien, plus le mensonge est gros, plus il est facile à faire croire. Alors, dans nos options, est-ce qu'il va y avoir véritablement un défilé à Mariupol? Je voudrais pas être un soldat russe, parce que c'est pas si sécurisé que ça, là-dessus, là dessus là c'est euh, mieux de le faire à Moscou il y a même des choses, et là on revient presque à la barbarie du temps des, des Romains de César, parader des prisonniers ukrainiens dans un défilé, soit à Mariupol ou à Moscou ce serait là véritablement si on reviendrait à des, des pratiques presque médiévales là, en termes de manque d'honneur puis de l'autre côté, comment est-ce que l'Union Européenne elle va célébrer son 9 mai 9 mai qui est à la, à la conception même de l'Union européenne qui se posait de la célébration de la paix des pays en Europe. Mais la guerre en Ukraine, c'est une attaque à l'idée de l'Europe. Alors comment est-ce que les Européens, eux, vont vivre le 9 mai On a trois jours pour voir venir, mais très franchement, ça fait longtemps qu'un lundi 9 mai n'aura pas, pas rencontré autant d'intérêt, d'analyse, de, de, de signification. Alors on va surveiller un peu ce qui va se mettre en place pendant la fin de semaine.
3: Et entre autres, parlant de surveiller, tu voulais revenir sur les, euh, les quelques alliés de Poutine dans l'Union européenne, parce que tout le monde n'est pas euh, nécessairement anti-Poutine.
7: Non, ça n'a pas toujours été là, ça commence à solidifier un peu, mais il y a eu une époque où même euh, Berlusconi, le, le clown en, qui était en charge de, de l'Italie, disait « Je suis l'avocat de Poutine à la table de l'Union européenne. » Entre autres, avec la diplomatie du pipeline, c'est comme ça que Poutine attachait les pays, les uns après les autres. Alors là, présentement, on en a parlé hier de cette idée que l'Union européenne mettrait en place un boycott progressif sur le pétrole. On se donne six mois pour arriver à zéro. On sait que c'est plus difficile pour deux pays, pour la Hongrie et la Slovaquie. Même l'Allemagne embarque là-dedans. Et entre autres, en Hongrie, on, il y a deux éléments. On est dépendant du pétrole russe à 65%. Alors, c'est énorme, ça. Mais en plus, on a un gouvernement autoritaire, euh, essentiellement du même moule que le gouvernement russe, là, qui critique le modèle de l'Occident, qui considère que les droits aux minorités, c'est une folie, que les droits individuels, c'est de la décadence, que l'homosexualité est la preuve de la décadence de l'Occident. Il joue énormément là-dedans, puis on en a discuté. Il vient de se faire réélire en plus, en trichant à tour de bras dans son élection. Alors, c'est le mauvais élève dans, autour de la table de l'Union européenne. Et là, lui, il vient de sortir en disant... C'est absolument inacceptable le plan de boycott ou d'embargo sur le pétrole russe. Voyez-vous ce qui est en train de se passer Et Là, il joue ça sur deux stratégies qui font son bonheur. Alors, la stratégie numéro un pour ces régimes-là, c'est toujours de blâmer un gouvernement supérieur. Alors, lui il est pro-russe. Son meilleur ami dans la vie est le meilleur ami de la Hongrie. Il n'est pas à Bruxelles, il est à Moscou. Alors, il utilise cet enjeu-là pour montrer à quel point l'Union européenne va écraser les États, écraser leur souveraineté, nuire à l'économie de la Hongrie. Il a même utilisé les mots. Ce que Bruxelles veut faire, et là, les mots ont un sens, c'est une bombe nucléaire sur l'économie de la Hongrie. On est dans ces discussions-là. Là. Alors, il fait ça d'un côté, et de l'autre, il essaie de faire monter les enchères auprès de l'Union européenne, parce que l'Union européenne reconnaît que pour au moins deux pays, la Slovaquie et la Hongrie, c'est plus difficile. Alors, il faut que tu les aides en construisant des infrastructures énergétiques, que tu sois là pour le plan de transition. Donc, ça veut dire un chèque avec des dollars ou des euros. Alors, lui, il se dit, ben, je fais monter la, la, la sauce tellement que je pense avoir plus d'argent de Bruxelles. Alors, vous voyez que la, la, la coalition interne à l'Union européenne, elle n'est pas si facile que ça. Pas parce que tout le monde ne fait pas son travail, mais parce que tu as vraiment un mauvais élève de mauvaise foi beaucoup plus proche idéologiquement de Vladimir Poutine que de Bruxelles.
2: Hum. Euh, on va surveiller en fin de semaine quand même euh, comment, les, les choses vont, euh, comment les choses vont aller Il euh, y a euh, des négociations à venir Il y, y a un G7 en fin de semaine, une espèce de G7 d'urgence d'ailleurs
7: hein? C'est un après l'autre Et là-dessus, ça c'est une excellente nouvelle D'abord on a des institutions habituées à se parler et autres Mais quand on va relire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale on voit à quel point, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile pour les chefs d'État de se rencontrer. Puis là, il y avait des conférences, il y a Alta, Casablanca, il y en a eu d'autres. Il y a eu Québec deux fois, d'ailleurs, on oublie ça, où Churchill et Roosevelt euh, étaient là. Mais c'est pas simple de garder ensemble ces coalitions-là, puis de coordonner nos mouvements. En fait, c'est probablement la chose que Vladimir Poutine pensait jamais c'est que l'Occident soit capable de se mettre pas juste d'accord sur un objectif général, mais sur la marche à suivre. Et là, bien, à chaque rencontre qu'il y a, c'est une augmentation des sanctions. Il y a encore des banques russes qui ne sont pas euh, interdites sur SWIFT, alors on les ajoute les unes après les autres. Et là, bien, la clé, la discussion, elle est simple. Qui a de l'énergie pour aider l'Europe à arrêter de financer Vladimir Poutine à un point quelques milliards de dollars par jour? Et là, ça va être ça l'enjeu. Et comment on fait pour faire pression sur la Chine, faire pression sur l'Inde, pour être capable de maximiser les pressions sur la Russie. Alors ça, c'est une excellente nouvelle que ces structures-là fonctionnent de manière formelle et aussi énormément de manière informelle. Là, je serais surpris que ces gens-là se parlent pas là, plusieurs fois par semaine maintenant.
3: Et Guillaume, un des sujets de la semaine, quand même, ça a été aussi l'implication euh, ben, de l'OTAN, des Américains particulièrement, dans la transmission d'informations qui amènent à certains des beaux succès qui ont été médiatisés dans le monde là, de, de l'armée ukrainienne.
7: Mais, les, les, oui, succès, et... les succès
2: les plus douloureux pour la Russie, oui, par exact. exemple.
7: Oui, il y en a qui sont symboliques, puis il y en a qui sont véritablement majeurs. Euh, pensons, par exemple, euh, il y a une demi douzaine de généraux russes qui ont été zigouillés par les forces euh, ukrainiennes. Alors, à un moment donné, ça, ça a un, un impact, d'abord symbolique, mais aussi, quand le général, il y, a, il y a de la connaissance là-dedans. Ça ne se remplace pas comme ça. Là. Et la plus visible, ça a été le navire amiral dans la mer Noire, euh, le Bosva fait euh, couler par un missile. Et là, la question, c'est comment ça se fait que l'Ukraine sait tout ça? L'Ukraine n'a pas de satellite. Ils ne connaissent pas par cœur le mouvement des troupes. Et là, NBC, aux États-Unis, a sorti la nouvelle. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais je vous la partage. C'est, bien là, finalement, les Ukrainiens sont capables d'aller assassiner les généraux russes ou de couler les navires parce qu'ils savent exactement ils sont où, quand et avec des images parfaites, là. Et ces images-là, ils viennent du Pentagone, ils viennent des États-Unis. Et là, autant on s'en doutait un peu, autant c'est un embarras diplomatique majeur pour les États-Unis, parce que ça les met vraiment dans un rôle de complice anti-Russes. Tout le monde s'en doute, mais il y a cette ligne de dire, nous ne sommes pas impliqués directement dans le conflit, nous donnons des armes, mais c'est des Ukrainiens qui les utilisent, c'est pas moi. On leur donne des munitions, mais c'est eux qui les lancent, c'est pas moi, c'est eux qui décident où, quand, comment. Mais là, on se dit, quand tu es dans des mouvements comme ça, puis là, il y avait le, le, le porte-parole du Pentagone, je pense qu'il pourrait faire un numéro au Cirque du Soleil pour la contorsion, c'est de le voir de dire oui, on partage des renseignements avec l'Ukraine, mais c'est à peu près comme si on leur disait, là, on leur dit la météo de la journée, là, on ne suit pas ça de plus, près, de plus près. Évidemment que nous, on le croit à peine, puis les Russes, ils doivent pas y croire du tout, et là, ça va être quoi la, la, la réplique russe par rapport à ça?
2: Ben c'est la question ouais, que j'allais que poser. Mettons que les Russes sont furieux là, que le, leur super bateau, le Moskva, ou que leurs généraux, là, quand même des, 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 des impo membres importants de leur armée qui ont été abattus à cause de la collaboration des Américains, euh, on fait quoi comme réplique si on est la Russie?
7: Ben évidemment, on veut éviter des frappes directes sur des, euh, des actifs américains, parce que là, ce serait d'amener le conflit ailleurs. Alors, c'est l'idée, vider toujours les conflits par procuration. Alors probablement, et c'est ce qu'on voit, une accélération profonde d'attaques russes sur les lignes d'approvisionnement ukrainiennes, c'est-à-dire les chemins de fer. Alors, en Ukraine, il y a énormément de chemins de fer partout. C'est vraiment un pays qui est bien là, installé en termes de lignes de chemins de fer qui vont justement de l'est à l'ouest. Alors, il y a des attaques systématiques sur les chemins de fer. Puis ça, c'est un peu nouveau là, maintenant pour empêcher les armes d'entrer. Et moi je m'attends à une série. D'ailleurs, on s'attend à ça depuis longtemps, mais un peu comme le reste de la catastrophe, on comprend pas pourquoi c'est pas déjà arrivé massivement. C'est des cyberattaques massives sur les infrastructures de l'Occident, que ce soit euh, les grilles électriques, que ce soit le système bancaire, que ce soit euh, les usines d'épuration des eaux. Puis là ici, c'est pas de causer des dommages militaires majeurs, c'est de causer du trouble c'est de faire qu'il y ait de, tellement de problèmes chez vous que ça t'oblige à t'en occuper, de créer euh, des, de l'inquiétude chez la population. Et là, ça, on va voir ça monter de plus en plus. D'ailleurs, la manifestation de la Hongrie fait un peu partie de cette stratégie-là. Là, là la, 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 Les efforts de l'Union européenne sont plus tournés vers aller encore plus loin vers la Russie, sont obligés de retourner en rencontre puis de s'occuper de leur front intérieur avec la Hongrie, puis comment on gère ça la technique russe, souvenons-nous de l'intervention dans les élections américaines, le but, ce n'était pas de faire élire Trump. C'était que les Américains commencent à douter de l'indépendance dans leur système électoral. Et plus la confiance des Américains dans leur gouvernement diminue, plus le gouvernement américain est faible. Alors, c'est ces stratégies-là qui, je pense, vont augmenter de manière de plus en plus importante. Mais c'est là où on voit que, c'est assez particulier, un pays par exemple comme les États-Unis, ou même le Canada d'ailleurs, qui est très, très, très impliqué dans un conflit pour lequel la bonne décision politique et militaire, c'est ne pas prendre crédit pour ses bons coups, et ça, même si c'est une bonne décision à court terme, quand ça va être le temps d'arriver en élection, comment est-ce que les États-Unis vont pouvoir dire, ben c'est grâce à nous est arrivé X Y Z s'ils peuvent pas le dire, ça, ça doit être un peu difficile, des fois l'humilité, c'est une des stratégies les plus difficiles.
2: Guillaume, merci. Bonne fin de semaine. Bon plaisir. Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: On en parle et on en reparle. La vie des restaurants et bars dans l'après-pandémie. Il y a eu... Euh, euh, en fait, je, je sais même plus qu'est-ce qui est la situation présentement, là, mais il y a eu des téléphones puis du brassage aujourd'hui, entre autres à cause d'un article du journal. À savoir, est-ce que les terrasses là, des, des bars et des restaurants à Montréal vont pouvoir rester euh, ouvertes, les terrasses, après 23 heures euh, le soir, certains soirs, en fait. Euh, on va poser la question à quelqu'un qui il connaît bien euh, le domaine. Danny Jobin, propriétaire du bar District Vidéo Lounge et euh, du date karaoké euh, dans le village à Montréal. Bonjour, Danny.
5: Bonjour, Marie, Ça va bien?
2: Ça va très bien. Bon, euh, là, euh, c'est quoi le, le, la situation à l'heure où on se parle? Je comprends qu'il y a des gens qui se sont parlé aujourd'hui. Euh, la oh, ville a réagi. Est-ce que vous allez pouvoir rester ouvert, passer 23 heures, certains soirs? Oui,
5: oui, oui, oui absolument. Ça, ça, ça c'est bien. Euh, ils, ont, ils ont bien compris le message, je crois. Parce que là, tout est, tout est supposé être entré dans l'ordre. Ils nous ont donné l'autorisation pour que, euh, dès ce soir, qu'on peut opérer comme on le fait les, les 12-14 dernières années. C'est euh, pas tous les soirs de la semaine, là. Non, non, non. Ça, c'est du jeudi, euh, vendredi, samedi. Et que puis, donc, des ça, gens ça, ça, peuvent ça, manger, ça,
2: boire ça, sur les terrasses jusqu'à 3 heures du matin, comme, donc, comme ah. à les mêmes heures qu'à l'intérieur.
5: Absolument, oui, c'est ça. Sinon, les autres jours de la semaine, ça va être jusqu'à 11 heures. Okay. Est-ce est que c'était
2: Est-ce que c'était comment dire accepté légal ou c'était juste toléré comme situation?
5: Ben en fait, pour, pour pour notre part à nous, le village, parce qu'on était pied, la rue piétonne dans une des premières à Montréal, alors nous on avait comme une dérogation genre qui disait qu'on avait le droit d'avoir ces heures-là. Et puis euh, là, moi, en fait, cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit On a reçu une infolette, euh, là c'est rendu général à Montréal, tous les, tous les arrondissements, les terrains se ferment à 11 heures. Fait que là, la panique euh, naturellement est arrivée. Puis euh, on a réussi à retrouver euh, à retrouver ce qui nous était dû, dans le fond, ce qu'on a toujours eu dans, dans, dans le village sur la rue Sainte-Catherine. Fait mmh. qu'on a réussi avec les avec les élus à, à faire comprendre qu'on si l'avait puis on veut le garder. Mmh. Et puis ils ont, bien, ils ont bien répondu à ça. C'est très, très apprécié. OK.
2: Parce qu'initialement, il euh, y a comme eu un moment où on a, on a pensé, où on a craint que tout le monde fermait tous les soirs à, à, à 23h, ça aurait fait une grosse différence?
5: Ben oui, absolument, mon Dieu 11h, c'est comme l'heure où, euh, où les gens, euh, la, la, la fête commence c'est là, c est, c est, c est là notre, notre plus gros pic la soirée, c'est là que la soirée commence vraiment là, entre 11h et minuit là. Et
2: l'été quand il fait beau, ça se passe plus sur la terrasse qu'en dedans?
5: Ben oui, ben oui absolument, Je dis, le beau temps une bonne bière sur une terrasse quand il fait chaud il n'y a rien de mieux que ça ouais.
2: Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un problème, exemple, la rue Sainte-Catherine Quand elle piétonne, rendue à 2h30 du matin Quand il y a du monde qui sont chauds un peu pis tout ça, Est-ce que ça, euh, la police garde un œil Est-ce que ça se passe relativement bien Ou il y a un moment où ça devient ouais. du trouble Ça devient du trouble pour les bonnes
5: Ben non, en fait, je te dirais que ça, ça, ça va mieux Quand on est ouvert avec nos heures normales On l'a vécu avec la pandémie Elle a dépassé qu'on fermait plutôt Les bars et puis nos terrasses naturellement et puis, il y avait plus de problématiques au niveau de la rue parce que les gens euh, continuaient à consommer de l'alcool acheté aux dépanneurs après les heures que, que les bars étaient ouverts, soit sur les les, les, euh, les trottoirs, dans les parcs près de, de, de nos bars. Puis là, il y avait des bris de bouteilles, il y avait des chicanes, il y avait des bagarres. Quand on est ouvert, on a un meilleur contrôle sur la clientèle. Et puis, rentrer à 3 heures du matin, ben, ils savent que rentrer à 3 h c'est comme quand. Ouais, quand c'est connu, connu.
2: <rire> connu, comme disait Claude Blanchard, à 3 heures, on ferme.
5: À 3 h on ferme, <rire> exactement.
2: <rire> Tout le monde est prêt à ça. Euh, oh, oui, est ça. Vous attendez les prochains jours à bien du monde sur les terrasses? Parce que, tu sais, des fois, quand même, à Montréal, on a quelques cadeaux dans le mois d'avril, des belles soirées, des belles. Et hey, là, on n'a pas été gâté jusqu'au dernier. Exactement. jour. est-ce que vous attendez ce que les gens soient nombreux et enthousiastes à se, à se rendre sur les terrasses Ben écoute, je
5: penserais pas ce week-end. Je serais bien surpris qu'on soit plein ce soir à l'extérieur. Mais ouais, on ça refroidit refroidi le
2: soir et la loin. nuit un peu, là, ouais.
5: Non, c'est les fait froid. Mais je te dirais que présentement, je suis je suis là, là, présentement à un des deux bars, je suis au deck présentement, puis j'ai une vingtaine de clients euh, sur la terrasse là, qui profitent du okay. soleil. C'est sûr que c'est frais un peu, mais on est super bien, c'est agréable ouais, ouais, de voir ouais. un verre à l'extérieur.
2: Parlons-en des karaokés là, qui étaient devenus à un point pendant la pandémie à cause d'un. Euh, euh, rappelons ça, là, un à Québec où ça avait vraiment mal tourné. Euh, ouais, Est-ce ouais, que ouais. ça s'est replacé? Est-ce que le, le, les bars karaokés ont repris leur clientèle et leur, euh, leur réputation de bons citoyens?
5: Oui, oui, absolument. Ben, écoute, je ne sais pas si on a une meilleure réputation, mais je sais que les gens sont, sont au rendez-vous. Je te dirais que. Nous, on affiche complet pour les trois prochaines semaines, euh, pour ce qui est du week-end, euh, les gens sont vraiment au rendez-vous. Puis, euh, écoute, mm. ça le manqué à beaucoup de monde, je crois.
2: Les voix étaient pas trop rouillées là, un an quasiment sans faire de karaoké, plus.
5: Ben écoute, je te dirais que c'est pas si mal. Je suis pas là <rire> tout le temps, mais les, des fois que je suis là, c'est pas trop, pas trop dur pour les oreilles.
2: <rire> Dany, bonne saison, Dani Jobin, propriétaire ben, du, ben, pas du pas district bien. et du date dans le village ici à Montréal.
7: Les vrais enjeux,
0: les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
2: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Deschiraud, des studios de Quebradio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Catastrophe assez
3: inusitée pour une famille à Saint-Côme, Linière-en-Beauce aujourd'hui, où leur maison, maison donc d'une famille, a été mais complètement détruite par un camion à ordures. Peux-tu dire soufflé? Soufflé, ben Il compl... reste
2: les planches une à une éparpillées
3: au sol, ça se peut même pas. Là. Comme si une tornade là, avait rasé euh, la maison. Ça s'est produit vers 9h30 ce matin à l'intersection de la rue principale et de la 15e rue. C'est une résidence dont... qui se retrouve au bout d'une pente. Et le camion à ordures, vous voyez quand même. La, la, la taille de ce genre de véhicule-là et le poids euh, s'est mis à dévaler la pente en ayant perdu de frein. les freins oui, et frein. est allé euh, juste éclater la maison complètement. Euh, une femme et ses trois adolescents qui euh, qui étaient qui, qui se trouvaient dans la résidence au moment de l'impact mais qui n'ont pas été blessés euh, dans le Il n'y a pas miracle. de mort,
2: ni le chauffeur
3: ni... Je ne sais pas comment ça a pu... Euh, le problème, bon, c'est qu'évidemment ils ont tout perdu là, en termes de, de maison euh, tout est détruit on, on dit qu'il y avait resté un mur qui a été détruit ce matin avec une pelle mécanique mais parce, parce qu'il un, par un,
2: coin, un coin debout c'est dangereux
3: alors là, il ne reste plus rien évidemment pour la famille euh, on se dit heureux que personne n'ait été blessé c'est le principal, le reste c'est du matériel des souvenirs, le problème par contre c'est quand même, avec la situation aujourd'hui le perdre sa maison, c'est compliqué parce qu'on dit là, se rebâtir une maison, mais là on oublie ça. Les coûts, on arrive au mois de juillet. Euh, les... Euh, ensuite, les appartements, les maisons à location, il n'y en a pas de disponibles. Pénurie de logements à peu près partout. Donc, pour une famille qui vient de tout perdre.
2: Mais dans un c cas comme ça, c'est l'assurance la, sûrement de la compagnie. C'est pas leur assurance d'habitation, c'est pas un feu. C'est l'assurance de la compagnie de camionnage euh... vrai, qui doit être au... ben oui, avoir à oui, aller reloger. C'est l'assurance responsabilité. Les freins ont lâché, t'as détruit une maison, faut que tu payes. Là. Mais il faut aussi qu'ils trouvent l'endroit. Non, non, je comprends, faut que tu payes. Faut que tu... Euh, ben, ça veut pas de... Ils ont leur terrain, là. Après, ils vont reconstruire sur le même terrain. C'est juste que c'est ça, tu construis pas en... Non, ça ne sera faire... pas fait dans les prochains faut que tu mois. se faire des plans, puis présentement, tout est en retard, tous les matériaux sont en rupture de stock. Tu... Puis il y a beaucoup de gens qui, euh, ça, qui sont en fil déjà pour
3: se construire des maisons. Donc, euh, situation quand même. Bien, bien plate, mais heureusement, c'est ça. C'est dans la mesure où personne n'a été blessée, c'est le, le principal. J'ai l'impression que tout le monde va être curieux d'aller voir. les. Il faut, faut voir les images. Là, pour... Ah oui, vous allez voir ça dans les bulletins de nouvelles, ça n'a pas de bon sens. C'est juste complètement rasé. Euh, aussi, il va avoir enquête à expertise mécanique, à savoir ce qui a pu se passer. Est-ce que le camion était mal entretenu? Euh, c'est le camion oh, qui manque de frein comme curieux d'entendre
2: aussi le, le camionneur. Là. Parce que lui, il, il était comme... comme comme l'autobus des éboulements, là, dans la tragédie euh, d'il y a, a 30-40 ans, mais veux dire, tu pars là, comme ça, plus de freins, t'es au volant, tu te vois arriver dans une maison. Là. Tu dois penser que ton heure est venue, euh, toi aussi. Tout, tout à fait. Oh, ici les, événement. les Quel événement. Gros
3: événement. Vous verrez les images ce soir dans les bulletins de nouvelles. Parlons de la situation maintenant en Ukraine où un peu de ben, de bonnes nouvelles. La situation à, dans le complexe d'Azovstal à Mariupol On parle encore de violents combats, de bombardements. Les Ukrainiens qui disent que les, bon que les Russes ne respectent pas le couvre-feu. Mais on vient d'annoncer qu'une cinquantaine de civils ont finalement pu être évacués grâce à un nouveau convoi aujourd'hui dans cet immense complexe euh, souterrain d'Azovstal. Donc euh, euh, on disait euh, du côté, euh, on disait, de nous avons réussi aujourd'hui à faire sortir 50 femmes, enfants, personnes âgées d'Azovstal. Demain matin, nous poursuivrons l'opération d'évacuation. On parlait d'au moins une centaine de personnes. Alors, c'est peut-être au moins la moitié. Euh, on accuse quand même les Russes de violer constamment le cessez-le-feu décrété par Moscou pendant les évacuations qui devaient se faire sur trois jours. L'ONU, le comité international de la Croix-Rouge qui chapeaute toute ce, cette évacuation-là euh, qui est commencée donc depuis hier. Euh, depuis le week-end dernier, au total, c'est à peu près près 500 civils qui ont pu quitter. Euh, on sait que c'est des situations extrêmement précaires pour la vie là, des gens qui sont à l'intérieur de ces bunkers-là depuis plusieurs semaines maintenant. Alors on espère pouvoir sortir tous les civils euh, d'ici peu. Euh, et c'est euh, toujours sur le dossier ukrainien. Ben, L'Allemagne annonçait aujourd'hui via son, son ministre de la Défense qu'ils allaient envoyer des obusiers blindés. En fait, des, on peut vous, vous imaginer un char d'assaut avec un canon. Euh, Hors normes, en termes d'ampleur, ce sont des obusiers donc qui vont te servir d'artillerie carrément, mais mobile facilement. Le Panzer Obizé 2000, alors un obusier blindé modèle 2000, canon automoteur fabriqué euh, donc en Allemagne, qui fait partie, euh, qui sera livré sans qu'on dise exactement quand. Euh, mais ce qui va se faire rapidement, c'est la formation des Ukrainiens qui seront formés pour l'usage de ces obusiers-là en Allemagne à partir de la semaine prochaine. Vous savez qu'il y avait des zones d'entraînement en Pologne, là, on va les entraîner directement en Allemagne. Cinq autres obusiers du même type seront envoyés par les Pays-Bas. Euh, L'armée allemande, on dit, dispose d'après dispose une centaine de ces véhicules-là, mais seulement une quarantaine opérationnelle. Euh, alors, on en envoie comme ça euh, sept prochainement. On sait que c'était dans les demandes des, euh, des Ukrainiens d'avoir des euh, de l'équipement quand même de fort calibre et l'Allemagne avait quand même tardé à en envoyer. Ben là, on récupère un peu en les envoyant sous peu. Parlons dans les mauvaises nouvelles économiques. On parlait des... D'ailleurs, la bourse ne remonte pas aujourd'hui. On est resté à peu non, près au fond. Ça euh... continue à descendre. Ça a euh... encore bien plus. Bon, c'est ça. On a poursuivi <rire> sur, sur notre lancée. Et pendant ce temps-là, alors que nos avoirs <rire> réduisent, bien, les prix montent. Nos dépenses de augmentent. a franchi le cap du 2$. Cap symbolique. Ça a monté beaucoup, là. Mais 2$, ça fait mal. Et plusieurs personnes du Grand Montréal l'ont vu aujourd'hui. C'est mon cas. C'est ton cas. Euh, sur les affiches des stations service le... Prix au litre qui a franchi les 2 Dans les derniers jours, un peu partout à travers la province, tu as dit 1,91 1,96 euh, Tu disais que par endroit, on est euh, coup ouais, baveux. Euh, J'ai entendu
2: parler dans le Bas-Saint-Laurent du 1,99 ouais. mais, mais le prix du baril a remonté. Il avait monté dans fou au début de la guerre. Il avait redescendu un petit peu. Mais depuis que l'Europe le, a annoncé son intention là, de, de mettre en œuvre un plan pour carrément couper ses approvisionnements de. de, de, de pétrole russe, ben, ça a eu un impact sur le prix. C'est comme si tu dis que dans quelques semaines, dans quelques mois, là, on, va, euh, on va sortir la Russie du marché mondial. On n'achètera plus de pétrole. Ben là, euh, la loi de là fait de la demande. vous savez que la demande pour le pétrole non russe, appelons-le de même, c'est ça qu'on achète, là, du pétrole non russe, ben la demande pour le pétrole non russe euh, est en augmentation. Puis la production n'est pas là. Puis ça, ça va devenir un enjeu réel parce que on dit ah, il ne faut pas que la Caisse de dépôt investisse dans le pétrole, on dit Il ne faut pas que les, les, nos fonds de pension investissent dans le pétrole, on dit faut pas que toutes les... Tout le monde dit Il ne faut pas investir dans le pétrole. OK. Mais si plus personne n'investit dans le pétrole, il ne faut plus consommer de pétrole. Mais c'est là qu'on est dans une contradiction. On ne veut pas produire de pétrole, on ne veut pas fermer les stations service On veut pas. On, on consomme du pétrole, mais on ne veut plus en produire, on ne veut plus en financer, on ne veut plus investir, on ne veut plus. Quand on met de l'essence, on va juste regarder ailleurs. Aussi, mais c'est ça. il pas... mais... faut être assez mature pour dire, OK, deux choses. Sur 30 ans, on se donne un plan de sortie du pétrole. C'est fait. On accepte ça. Mais durant ces 30 années-là, on va encore consommer du pétrole. Donc, on a le droit, la caisse de dépôt a le droit d'avoir des actions d'une compagnie pétrolière. On en consomme. On peut... Pourquoi on ne ferait pas, nous autres, pourquoi notre caisse de dépôt ne recevrait pas les dividendes ou les profits sur les actions d'un bien qu'on consomme tous les jours à la station-service et des profits qui sont devenus plus juteux parce qu'on paye plus cher notre essence. Je parle même pas des compagnies de station-service, je parle des producteurs de pétrole qui vendent à 110$ le baril aujourd'hui. Mais on est sur une drôle de, de, de <rire> trajectoire. cest qu'on est dans l'abstraction mentale. Là. On consomme du pétrole, mais là, on en met à la pompe. Là. On veut pas savoir d'où ah. il vient, on veut pas savoir, on veut pas avoir investi là-dedans. Ouais, mais là, c'est parce que en consommes. Là. Euh, d'ailleurs le prix euh, on parlait des prix prix
3: du WTI et du Brent aujourd'hui en hausse d'à peu près 2 Donc alors que tout est en baisse ben, les prix euh, non, non, prix le pétrole, du pétrole euh, de monter Brent 113 quand même et euh, le WTI 110. Aujourd'hui, alors euh, que, soit à la pompe, là, et nos collègues ont fait plusieurs vox pop aujourd'hui, c'est quand même la déprime. là. Ouais. Euh, pour ceux qui, on s'imagine, des gens aussi qui se sont, tu sais, qui recommencent à devoir aller au travail en présentiel. j'ai pensé à ça. Qui ce ont matin. des maisons, des fois. Que hein, leur,
2: boss, leur boss a appelé hier pour dire Ouais, il faudrait que tu penses à venir plus au bureau. Là. Attends, deux, trois fois par semaine. Certains
3: ouais. ont quitté la ville pour se rendre dans la lointaine banlieue parce que c'était le seul endroit où les maisons étaient à prix
2: acceptable. Là, tu te retrouves avec une un deux dollar, dollar deux hein. dollars.
6: Euh, euh, ça peut faire. Là, là, on n'a pas
2: parlé du diesel qui. Lui est à 2,50, 60, je pense que cette semaine, j'ai vu qu'il a monté jusqu'à 2,75, 80. Euh, là, le diesel, là, ça c'est partout, c'est tout le camionnage. La, moi, je pense j au, au monde agricole. Là. On part dans les champs pour faire les semences, travailler les terres, etc. Euh, As-tu une idée des coûts de production si tu mets le diesel à, à 2,60 dans, dans ton tracteur? moi ouais, c'est énorme. Mais euh, une journée où tu herces toute la journée, que tu prépares tes sols ou que tu sèmes, là, tu tankes deux fois dans la journée. Tu fais deux fois le plein du tracteur, c'est un peu plus qu'une Honda Civic. Là. <rire> oui, je ne
3: <rire> veux pas. Et là, ça va faire... Euh... C'est ben, ces produits-là qu'on va faire pousser à plus haut, fort prix ça vont ça devoir être, être transportés Ça va être notre, à notre à nourriture oui, être notre dans euh, quelques mois.
2: Euh, nourriture qui va être transportée par camion avec du diesel aussi. Oui. Et ce qui vient pas de près de chez nous, ben
3: il vient encore plus loin. Avec Donc, du le diesel. le transport <rire> est encore plus cher, effectivement. Euh, D'ailleurs, toujours dans les problèmes économiques, bien, parce que le, le taux de chômage, on l'aime bas, mais pas trop, trop bas. Et là, en ce moment, on est dans un taux de chômage qui devient problématique, selon Statistique Canada, qui dévoilait euh, les chiffres aujourd'hui du taux de chômage au pays et au Québec. Mais l'emploi au Québec a diminué euh, Donc de 0,6% En avril, le taux de chômage qui connaît Une baisse de 0,2 points Donc on est en bas du 4% euh, 3,9% Donc là on est dans le C'est le plus bas
2: de l'histoire de... de... de Depuis qu'on compile des statistiques telles que le chômage C'est le plus bas qu'on ait jamais connu Et euh, Donc ça peut s'expliquer, on dit, euh, le, le, par
3: des emplois Dans le secteur de la construction des services D'enseignement euh, qui, bon, qui font qu'il y a Un creux de 0,8% Dans la province en termes de nombre d'emplois temps complet, une baisse donc de près de 30 000 emplois. Euh, le Québec est la province qui a observé l'un des reculs les plus importants des emplois dans la construction, entre autres. Mais malgré tout, on se retrouve en période de pénurie, euh, donc euh, à peu près écoute,
2: partout. À 3,9%, c'est pas facile de trouver de la main-d'oeuvre. Non, on
3: s'imagine euh, des employeurs qui arrivent en été ou qui ouvrent une entreprise. Là, tu te dis, écoute, euh, t'es obligé de payer plus cher. Et là, tu te retrouves des coûts de plus. Et euh, la chaîne... Euh, la chaîne économique est un peu déraillée. Ben J'ai reçu
2: un courriel hier d'une entreprise euh, dont je suis client. Puis euh, Là, ils écrive, ben, nous écrivent, mettons, fais pas moi tous les mois, tous les, là, puis l'été, ils donnent des services en été. Donc, là, ils nous écrivent pour dire ben, là, là, « Allez-vous renouveler nos services? » Donc là, ils écrivent à toute leur liste de clients, mais non pas cette fois-ci pour nous offrir des services, mais pour dire « Si vous connaissez quelqu'un qui cherche du travail, si vous êtes des parents, vous avez des enfants qui finissent l'école, qui finissent le... » Donc une longue lettre à tous leurs clients pour dire « Si vous pouvez nous aider à trouver de la main-d'oeuvre, vous allez, vous allez nous sauver la peau. Ah, » Est-ce qu'on vous donne un rabais? Non, 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 ah, non. mais <rire> c'est quand même tu fais un appel à ta liste de clients, mais pas plus pour leur offrir le, le, le rabais de 10% Ou de faire de même pour attirer la clientèle J'imagine un centre jardin, tu sais, on vous donne un kit de patio Si votre jeune vient travailler tout l'été hein?
3: <rire> Oui parce que, Et d'ailleurs au Canada c'est 5,2% On voit quand même la différence 5,2% au Canada c'est un très bas taux de chômage Mais euh, ben, c'est d'ailleurs de 0,1 ça, point, ça mais pas aussi c'est au
2: que Le Québec a un taux de chômage Nettement plus bas que le reste du Canada On n'a pas vu ça souvent
0: Tout savoir en 24
3: minutes parlons de la situation de la COVID, où là, les nouvelles sont meilleures, avec une baisse de hospitalisation encore aujourd'hui, une baisse marquée moins 68 personnes hospitalisées. On a donc un total de 2051 personnes hospitalisées avec la COVID. On peut voir qu'à ce rythme-là, euh, la semaine prochaine, on devrait tomber en bas du 2000. On se souvient qu'on
2: l'avait franchi. on joue le film il y a un mois.
3: Oui, mais là, on, on l'espère que ce sera pour vrai. Pour de bon ouais. euh, Moins 2 personnes aux soins intensifs, un bilan de 22 décès, alors qu'on va retirer le masque dans, dans deux semaines. Alors, c'est des chiffres qui doivent rassurer quand même la santé publique. Pas, par contre, beaucoup au niveau de la, de santé, de la santé publique du Canada, Mario. Aujourd'hui, Dr Theresa Tam, dont on a moins parlé depuis, depuis quelques semaines... — prudente, la euh, Dr Tam. — est prudente, oui. Revenant sur le dossier de, de la recommandation de l'abandon du port du masque. Est-ce que le Canada, est-ce que le fédéral devrait faire cette recommandation? Euh, on n'est pas là. Euh, on doit faire preuve de très grande prudence au, au dire Mais de parce Theresa que là, Tam. — il y a huit
2: provinces qui ont déjà annoncé... Leur, 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 ben, qui ont déjà retiré l'obligation. Euh, L'île du président d'or je sais plus trop où il est ensemble, mais le Québec, on l'a annoncé pour la semaine prochaine, le 14 mai que la Docteur Tam est un peu en retard sur le train, non? <rire> oui, mais si jamais ça remonte, ah, tu peux donne... dire, ah ben
3: nous, on, on l'avait dit de pas le faire. Ouais. Euh, bon, euh, on dit par contre que euh, la situation est encourageante avec l'approche de l'été, mais que l'abandon hâtif du port du masque pourrait être contre-indiqué avec le variant Omicron qui est super contagieux, c'est sous-variant. Euh, et, euh, et la question de, du transport aérien, alors il y a des endroits où il si, faut être prudent selon Docteur Tam, Mais d'ailleurs le port du masque est une mesure de protection individuelle qui est importante, c'est non seulement une mesure de protection individuelle mais aussi pour les autres personnes vulnérables ou immunodéprimées alors que le vaccin est efficace mais pas à 100% et le masque est une autre façon de se protéger. Alors un peu de prudence quand même du côté du fédéral. Mauvaise nouvelle pour le parti libéral du Québec, qui voit euh, ben, une, une autre euh, députée, une autre députée quitter euh, et ne se pas ne pas se présenter aux prochaines élections. Après quand même euh, l'hystério Christine Saint-Pierre, Hélène David, Francine Charbonneau, Gaëtan Barrette et d'autres. Mais euh, c'est quand même
2: très différent. C'est oui. c'est pas une autre comme les
8: autres. C'est pas autre... pour
3: dire ah j'ai besoin de temps pour moi, euh, aller passer du temps avec ma famille. Euh, là dans le cas de Paul Robitaille, député de Bourassa-Sauvé aujourd'hui, qui annonce qu'elle ne se représentera pas. Euh, donc le, pour l'élection du 3 octobre prochain c'est qu'elle se dirige dans une toute autre mission là. elle qui euh, a voulu servir comme politicienne là elle qui est une ancienne journaliste qui a couvert euh, la chute de l'URSS dans les années 90 a été très ébranlée par ce qui s'est passé en Ukraine et elle a eu un défi euh, qui lui a été offert pour pouvoir contribuer un peu dans ce dossier là je vous la fais entendre en entrevue plutôt aujourd'hui c'est Paul Robitaille
4: on m'a demandé de, de participer à des missions pour aller là-bas, pour recueillir des preuves pour, qui vont ultimement être amenées à la Cour pénale internationale. Et, euh, et c'est une occasion qui, qui, euh, qui m'interpelle énormément, qui, qui interpelle ce que j'étais avant, la journaliste que j'étais, l'avocate que je suis. Ça a été la, une des décisions les plus difficiles de toute ma vie. Euh, J'ai vraiment Montréal-Nord tatoué sur le cœur Je me suis battu pour le monde de Montréal-Nord Ils m'ont fait confiance Puis ça a été vraiment un privilège Un privilège de travailler pour eux Puis de les défendre
2: C'est vrai que c'est bien battu pour son comté Mais c'est un gros départ pour le Parti libéral Parce que contrairement à tous les autres Elle, c'est pas « Ah oh, ben Dominique Anglade, il faut qu'elle renouvelle son parti » Non, non, elle Elle est le renouvellement du Parti elle est de la dernière crue, donc elle a été élue il y a quatre ans, dans la, les quelques-uns, avec Marois Risky, les quelques nouveaux Enrico Ciccone, donc elle faisait vraiment partie de la courte liste là, des nouveaux visages qui venaient rafraîchir l'image, amener une nouvelle énergie au Parti libéral. Alors, on peut pas euh, mettre ça euh, avec les départs de, de Christine saint pierre parce que là, on dit, ces gens-là, on disait, ouais, ils ont... Ils ont été ministres, ils ont connu l'époque de Jean Charest Ensuite l'époque de Philippe Couillard Donc ils ont été ministres dans deux gouvernements différents Ils ont fait le, jour, le tour du jardin Un long séjour à l'Assemblée nationale Une longue période euh, Elle, c'est encore tout nouveau tout est à faire. Elle, elle, elle a un mandat, tout est à faire Donc c'est certain que Pour Dominique Anglade Moi je trouve que c'est le coup le plus Dans tous les départs, c'est le coup le plus dur là. C'est le coup le plus dur parce que dans tous les autres cas ben, Qu'est-ce que tu veux que je, Quand j'ai à le commenter, je suis obligé de dire Ben oui, mais c'est des gens, ils ont donné beaucoup, ils ont fait longtemps C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui partent Je pense qu'on n'aura jamais vu ça dans l'histoire politique On n'aura jamais vu Oui, des gens se faire battre Des fois, un parti aux élections euh, man, euh, mange une volée Puis plusieurs de ces gros noms quittent Mais des gens qui quittent parce qu'ils ne se représentent pas Genre, dans ce cas-ci, ça va être quoi? La moitié du caucus? Quasiment plus que la moitié du caucus parce qu'on n'a jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Là. Mais est-ce qu'elle, dans Bourassa Sauvé, se dirigeait vers une victoire facile ou ça allait être plus difficile? Écoute, les chiffres sont tellement difficiles. Moi, je te dirais une victoire facile, mais je pense qu'il y a des analystes qui te diraient maintenant, on le sait ouais, plus. C'est de moins en moins facile. On le sait plus parce que là, on sait plus que si le Parti libéral commence à perdre du côté anglophone puis du côté de certaines communautés culturelles, puis la monnaie, un moment donné, on le sait plus. Mais moi, je... dans ma tête, il n'y a aucun enjeu. Écoute, Montréal-Nord, c'est... Si les libéraux gagnent pas à Montréal-Nord, je ne sais plus qu ce qu'ils gagnent. Là. On parlait des
3: images catastrophiques à synchrome linéaire tantôt. Ben, d'autres images un peu du même genre euh, proviennent de Cuba, de Lavane aujourd'hui. Au moins huit personnes ont été tuées, une trentaine d'autres blessées euh, et une dizaines de portées disparues après une explosion majeure qui a parti, par, partiellement détruit euh, aujourd'hui l'hôtel Saratoga, dans le centre-ville ça euh, semble être un très bel hôtel je oui. disais un 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles euh, qui semble avoir été victime d'une fuite de gaz. Je veux dire, l'hôtel est fermé aux touristes en ce moment pour des travaux euh, et selon ce qu'on peut comprendre une bonbonne de gaz liquide est en train d'être changée dans l'hôtel un des cuisiniers aurait senti une odeur de gaz a découvert une fissure dans le tuyau et euh, il y aurait eu l'explosion les quatre premiers étages de l'hôtel, euh,
2: que 85 le chambres. Le cuisinier se serait dit en voyant la fissure, bon ben là je peux pas cuisiner, je vais m'allumer une cigarette. <rire> je, pense,
3: je pense pas. Tu je pense, je pense pas, euh, pas que c'est ça, pas, non, Mario, non. Euh, parce que là, écoute, le, deux reste c'est 85 chambres, deux restaurants, piscine sur le toit, mais tout ça a été soufflé euh, par l'explosion. Ben à mon avis,
2: faut, tu, tu pourrais pas réparer l'hôtel, est, est éventré. Ouais, à à mettre à, à terre, reconstruire, à mettre à terre et reconstruire.
3: Probablement. On a vu un épais nuage de fumée. Alors, on parle toujours de plus plusieurs disparus, des, euh, des secouristes qui tentent de fouiller les décombres pour retrouver ces gens-là, plusieurs véhicules aussi détruits. Il y aura enquête pour essayer de savoir exactement ce qui a pu se passer. — On parle de combien
2: de disparus, 8 décès? — C'était 13 disparus. Très
3: on était a au moins une dizaine de disparus en ce moment. Il euh, y a une école qui est située juste à côté qui, euh, euh, bon, euh, par chance, il n'y a pas eu de blessés. Les enfants ont été évacués. Il n'y a pas eu de blessés. Alors, il y a enquête pour savoir ce qui a pu se passer. Mais un euh, drame qui ébranle en ce moment. Euh, Cuba. Parlons euh, du party en fin de semaine Mario chez les Hells Angels euh, Qui euh, veut dire, la première, pour la première fois depuis la pandémie Organise une réunion euh, d'importance Au bunker du chapitre
2: South À Saint-Charles-sur-Richelieu la première fois depuis la pandémie Parce qu'ils ont été respectueux des mesures sanitaires Exactement, couvre-feu et tout ça Parle-moi de ça euh,
3: L'événement baptisé First Run euh, Qui se tient au repère du club situé au quatrième rang nord euh, Dans la petite municipalité Entre Beloeil et Saint-Hyacinthe
2: La, la D'après la docteur Tam va leur avoir envoyé un certificat
3: pour de bien...
2: Euh, ben oui. de, bonne, de bonne gestion de mais la COVID. Pas de bonne conduite en général, mais de bonne
3: conduite sanitaire. Il va te mettre une petite bouteille de purée à l'entrée? <rire> Je sais pas. <rire> pense? Euh, là, y a, écoute, il y a des grands chapiteaux blancs et tout ça. On attend de 100 à 150 motards. Évidemment, ce qui attire des motards attire des policiers. Euh, forte présence policière là-bas. Euh, assurer la sécurité, mais souvent davantage documenter aussi. Prendre des photos. c'est de renouveler les fiches euh, des différents motards, euh, donc euh, des Hells Angels. Euh, on retrouvait donc des policiers, là, aujourd'hui, de la GRC, de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Montréal, du service du pol de, de police de Laval, euh, des gens qui, euh, donc, devront... — C'est sur un
2: terrain privé? c'est quelqu'un, oui, ouais, excusez-moi. Oh, oui, je pense ouais.
3: que c'est sur un terrain privé. Il faut dire que les gens dans la Ville disent pas la première fois que ça arrive. Ça s'est généralement toujours bien passé. Euh, mais pour les policiers, il euh, y a barrage pour euh, vérifier l'identité de tout le monde. Et le tout sera en, en grande surveillance pendant tout le week-end. Alors... Euh, je pense qu'ils sont au courant qu'ils sont surveillés quand même les Hels dans ce genre de week-end-là. Mais ça aura lieu jusqu'à dimanche. Parlons des Coyotes de l'Arizona euh, Mario qui euh, ont officialisé une entente leur permettant de disputer les trois prochaines saisons de la Ligue nationale de hockey dans un nouvel aréna celui des Sun Devils de l'Université d'Arizona State on sait qu'on va construire un aréna enfin, on souhaite construire un aréna là, de 1,7 milliard dans les prochaines années, mais là il n'est pas prêt là. il n'est pas construit Alors
2: non, ils doivent se trouver de maison pendant trois, trois ans tu vas jouer dans un aréna qui passerait à peine la rampe de la Ligue junior majeure du Québec. Euh,
3: C'est un aréna de 4700 spectateurs qui va euh, donc héberger, selon le site Phoenix Sports, l'équipe pendant trois ans, avec une option pour une quatrième année. Mais euh, s'il
2: y a une option pour la quatrième année, c'est que ça risque de devenir quatre ans ben On veut pas le dire maintenant, pas faire, pas trop faire perdre la face à, à Gary Batman. Puis il est même pas prêt. Non, c'est, ben en fait, c'est ça. Il, le,
3: le problème qu'on a, c'est que euh, le, le, ils doivent partager le site avec une équipe de la NCAA. Et selon donc les... du hockey collégial. Oui. Et et dans les règles de la on peut pas partager l'espace d'entraînement entre les équipes collégiales et des organisations professionnelles. Donc, la NCAA joue du code avec Batman. Oui. Ben il il a... <rire> dire, On va vous emprunter un petit peu votre endroit, dire, OK, mais ça va être selon nos, nos conditions. Alors là, pour respecter les règles de la ils doivent construire un vestiaire en annexe qui va coûter 19,7 millions de dollars. Donc 20 millions de dollars. Euh, mais il ne sera pas prêt. Il sera la... prêt En septembre. En septembre. Alors, là, ce qu'on va faire, là, tu te souviens, là, on veut un aréna à 1,7 milliard, mais il n'est pas construit, là. Ça, il n'y a rien de fait. Alors, on va dans un aréna de 4600. L'aréna, il n'est pas prêt pour l'entrée. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer dans un aréna communautaire. <rire> en attendant. En attendant. On dit donc, les standards de qualité auront à être haussés. J'espère qu'il va pouvoir lui être prêt pour la, pour la rentrée. <rire> sinon, on va jouer à l'école secondaire. Euh, donc, on sera probablement... Donc, pour... ils vont commencer la saison dans un aréna communautaire. Ça, c'est genre un 2500 places. Là. Ben, je pense au maximum. Là, un aréna de quartier euh, qu'on va reniper un peu. là. Et donc, ça risque d'être un début de saison un peu gênant pour les Coyotes de Phoenix.
2: À mon avis, non, mais on... Pour Batman aussi, parce que quelque part, la Ligue nationale autorise ça. La Ligue nationale pourrait forcer les cueillards ben, en fait pourrait eh, quasiment les forcer à vendre ouais. c'est une insulte pour des villes comme Québec qui ont, des... Qui ont construit des arénas de premier plan qui ont construit des arénas de niveau ligue nationale qu'on va jouer pendant des années dans un aréna secondaire puis qu'en plus il est même pas prêt vu que là, finalement on va jouer dans un aréna communautaire euh, oui mais ben, écoute euh, surtout que l'aréna de
3: 1.7 milliard il euh, est pas fait il va trouver encore alors, oh, il euh, y a quand même des questionnements, euh, questionnements là-dessus. Un mot sur la température pour terminer sur une autre bonne ben, nouvelle. Oui. Euh, Mario, il y aura du beau temps. Finalement, le, à date, le printemps, ça n'a pas été euh, fantastique. Mmh. Là, vous le voyez, dehors, il fait soleil, mais il ne fait pas nécessairement chaud. Mais là, ça, ça s'en vient la semaine prochaine. Si vous regardez, là, euh, vos prévisions météo pour la semaine prochaine, c'est que du beau et on pourrait atteindre, même dans certains endroits au sud-ouest sud du Québec, les 30 degrés la semaine prochaine. Vous voyez, Montréal, plus autour de 25. Puis là, on est rend même rendu le week-end prochain. Ça peut changer. On parle d'une séquence... une
2: séquence de soleil. Quand tu regardes ton bulletin météo, là, tu vois ça, une longue rangée de soleil, 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 soleil. On le prend bien. Ouais, une séquence de beau temps qui commence
3: aujourd'hui va s'étirer jusqu'au au moins euh, vendredi la semaine prochaine et dans les autres bonnes nouvelles on dit que euh, l'été euh, pourrait être chaud et sec selon euh, l'idée qu'on se fait de l'été là. Alors il y aurait davantage d'orages violents mais moi c'est parfait des orages violent puis du beau temps sec euh, et le chaud jour. le jour, c'est parfait ouais. l'orage violent vient nous nous rafraîchir euh, un peu faire un beau spectacle. Pas trop de dommages. C'est ça. Juste euh, quelques branches cassées puis le tu reste c'est ouais. Résumez l'actualité
2: en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Et on rejoint Emmanuel travers. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Oh, j'avais hâte de revenir avec euh, de vous entendre, toi et Mario, sur le débat hier euh, des euh, candidats du, euh, de la chefferie au Parti conservateur du Mais Canada. Il
2: faut qu'Emmanuel me ramène à l'ordre. J'ai été très, très dur avec le débat aujourd'hui. J'étais euh, découragé Mais hier. C'est ça après que j'ai hâte d'entendre
3: Emmanuel parce que, ma foi, était, on était loin d'une belle joute oratoire polie. Ça a été acrimonieux à un niveau où, je pense, on ne s'attendait pas. Là.
9: Non, tu sais, je suis quand même plus une jeune poulette dans ce métier-là, <rire> dans les découverte des courses à la direction, là, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme deux ados qui étaient sur le point de se battre dans le cours d'école. C'était ce niveau-là, là. là. C'était d'une violence, d'une agressivité, c'est vindicatif, c'est acrimonieux. C'est comme s'ils étaient l'un et l'autre Donner pour mandat De détruire l'adversaire Puis Le problème que ça pose C'est que tu peux décider de faire ça Dans un débat d'une campagne électorale L'adversaire Il est d'un autre parti politique Mais dans une course à la direction du parti là, Il y en a un des deux Qui est supposé ramasser les pots cassés Puis qu'il soit pas tellement en mille morceaux Qu'il y a moyen de recoller ça ensemble
2: ouais, Mais là, là je t'arrête c'est une des choses Que moi qui m'étonne de Pierre Poilier Parce que lui il veut pas ramasser les pots cassés il dit que Jean Charest, puis les gens qui le suivent, les gens qui pensent comme lui, sont des libéraux. Donc, c'est ça qu'on n'aura jamais vu. D'habitude, tu sais, tu fais une course, tu te scannes pendant le, le, le débat au leadership, dans les remarques de conclusion, tout le monde va dire, ben, nous, à la fin, là, nous sommes tous péquistes, nous sommes tous libéraux, nous sommes tous conservateurs. Comment tu vas, tu vas faire le rappel qu'à la fin, l'important, on est tous dans la même famille, hein, parce que tu veux te montrer rassemblable. Mais là, hier, il ben, n'y avait pas de ça du tout, du tout. Pierre Poilievre dit Jean Charest, c'est un libéral. Les gens qui pensent comme lui, c'est des libéraux. Le début, hein? Oui, mais je comprends, mais c'est qu'il encourage une frange du parti à aller voter libéral. Elle dit c'est pas ça qu'on veut dans le parti, aller, aller avec le Parti libéral. C'est rare, ça.
9: Mais parce que c'est une politique, de la terre brûlée, tu sais. Et c'est ça qui est euh, moi je, 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 je suis pas surprise. Premièrement, il faut le dire là, que M. Poilievre a été quand même. Euh, qui a été agressif, OK? De un, c'est dans sa nature, OK, là, c'est pas un enfant d'école, il fait la politique comme ça, c'est dans son sang, il a toujours été le même. On aime ou on n'aime pas. Mais ce qu'il y a de très... Parce que l'inquiétude dans le camp Poilievre, c'est de ne pas faire une campagne de meneur, parce que dans toutes les courses à la direction qu'il y a eu dans le mouvement conservateur, le gars qui est premier, qui fait une campagne de meneur, c'est pépère, ça aussi, on va pas attaquer personne, on va pas brasser la cage, il finit par perdre. Et c'est la hantise du camp Poilievre c'est que M. Charret réussisse à le doubler à la fin. C'est comme c'est un vote mmh. préférentiel. Mais est-ce que c'est une raison pour se lancer dans un niveau? Je veux quelqu'un qui n'est pas conservateur qui regardait ça hier, là.
3: On dit que c'est ça. Mais
9: ils sont, sont malades.
3: Mais Emmanuel, mais, mais euh, pour M. Poilièvre, euh, ça me paraissait pas si surprenant qu'il soit un peu acrimonieux. Est-ce que Jean Charret est tombé dans un piège de le suivre là-dedans? Est-ce qu'il aurait dû essayer d'être au-dessus de la mêlée? C'est supposé être le Je politicien sais. un petit peu plus traditionnel qui va rassurer les Je autres, sais. mais là,
2: il est, il est tombé, bon, tombé là-dedans. Il était dans une jungle aussi, une foule hostile de complotistes. Il est pauvre. Lui, il était dans un zoo. Non,
9: mais c'était... C'est pas un rassemblement de conservateurs euh, de la Chambre de commerce de Montréal et de Toronto, là. C'est ça s'appelle à l'origine le Manning Conference, là. Fait c'est une conférence qui est issue de l'Institut de réflexion de Preston Manning. C'est la base très réformiste du Parti conservateur. C'est l'intelligence, c'est l'Establishment réformiste qui est là. Alors de un c'était pas une foule qui était acquise à M. Charret. Alors, de toute façon, ça allait être difficile. Puis de deux, à un moment donné, il est obligé de se battre, il n'a pas le choix. Mais M. Charret, quand il devient aussi agressif que ça, il n'a pas l'air plus gagnant, là. C'est pas à son avantage non plus. Il est même allé à un moment donné, il a dit à Pierre Paulette, il dit Si tu t'imagines que j'ai peur de toi. Écoute, un peu plus, il disait toi, moi, cours d'école à quatre heures, là, tu sais. Ils ne sont même pas serrés la main à la fin. Puis, ce y a ni au début ça, ni à, ça, à la ça. fin, ils se
2: sont évités. Ils se sont pas serrés la main. Je n'avais jamais vu ça, ça non plus.
9: Puis, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que ce matin, euh, Candice Bergen, qui est la chef par intérim, là, donc c'est n'est pas elle qui va insuffler une vision profonde à l'avenir du Parti conservateur, elle a dit en blague au début de son discours, c'est mon premier et probablement mon dernier grand discours comme chef conservatrice. <rire> et, mais... Euh, tout son discours s'est articulé autour de la fierté d'être conservateur Faut qu'on retrouve notre fierté. On est quand même le parti qui a bâti le Canada, blablabla, c'est les trucs habituels. Mais ce qui était très intéressant, c'est la façon dont elle a tourné tout son discours sur la mise en garde contre qu ce qui est en train de se passer, l'implosion du parti. Et là, je vais l'assister, elle dit, au lieu d'embrasser notre diversité, parce que c'est un mouvement divers, le parti conservateur, il y a plein de branches, nous sommes en train de laisser les autres nous définir comme étant divisés et pire que ça, nous nous infligeons à nous-mêmes le genre de politique identitaire qu'on reproche aux libéraux de nous jouer. Alors, moral et histoire, nous nous divisons en différents camps en nous donnant des noms. Socon, Red Tory, réformiste, libertarien. C'est inacceptable qu'on soit en train de nous faire la médecine qu'on reproche à la gauche de, de nous faire. La réalité, c'est que ça a toujours été une coalition, ce parti-là. Et là, c'est là qu'elle a dit Il faut qu'on arrête de remettre en question nos allégeances. Elle dit Si vous êtes un en faveur de la responsabilité fiscale, de la loi et l'ordre et des valeurs familiales, c'est toujours important, je crois que vous êtes un conservateur et vous faites partie de la famille. Ça devrait s'arrêter là. Et moi, quand j'entends ça, c'est sûr que tu penses aux attaques que M. Poiliev fait contre Jean Charest et son clan de remettre en question la légende conservatrice. Alors, il y a des coups de téléphone qui vont se donner en coulisses dans, depuis 24 heures. Je pense que oui. Parce que c'est Mais... un peu la, le réveil brutal du lendemain. Et M. Poiliev, je pense, ne peut pas permettre cette politique de la faire brûler jusqu'à la fin de la course.
2: Mais Emmanuel, si on met de côté, là, on a parlé de l'atmosphère, du côté irréconciliable, de la guerre interne, reste que moi, je regarde ça, je me mets dans la peau de, de gens que je connais, là, qui ont voté conservateur. tu dis, OK, d'abord, le plus gros problème, le plus gros ennemi là, du Canada, du Parti conservateur, hier soir, c'est « the vaccine ». C'est le vaccin. Mm -hmm. Ça... C'est pas poutine, la guerre en Ukraine, l'inflation,
9: c'est pas... obligatoire. Maxine là, Maxine
2: obligatoire. Euh, on est dans les nuances, excuse-moi là. Le vaccin c'est supposé non, non, le vaccin c'est supposé être positif. Là. On était dans une pandémie, il y, y a des gens dans des laboratoires qui ont travaillé, qui ont trouvé une solution pour réduire la mortalité d'un virus. C'est supposé être positif le vaccin. Tu es supposé encourager le vaccin, tu es supposé être content du vaccin. Tu peux pas passer toute une maudite soirée à contre le vaccin, tu as l'air d'une gang de malades là. T'as l'air d'une gang de capotés, là. Dans... Non, mais, mais pas. Je comprends qu'entre eux autres, entre eux autres, ils se parlent. Là. Entre eux autres, ils se parlent, puis ils se comprennent, Trudeau, le vaccin. Mais, mais pense à quelqu'un de l'extérieur, là. Pense à, pense à mon père, là. Je dis pense aux gens ordinaires, là, qui, qui sont de la clientèle, qui votent peut-être conservateurs, des fois pas, qui regardent ça de l'extérieur, puis ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi ils chialent contre le vaccin toute la soirée? Pourquoi il ne nous parle pas? Le, 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 non, mais Poutine n'est Poutine pas un ennemi, mais le vaccin est un ennemi. Wow! Euh, le monde et est le virant. Le vaccin
9: mandate, tu vas me dire que c'est une nuance, mais je pense que c'est une nuance qui est moins... C'est moins une nuance en anglais. Il y a peut-être un... Mais c'est sûr que c'est assez surréel que tout s'articule autour d'être contre l'obligation vaccinale. Et c'est un concours de qui était le plus en faveur des, des camionneurs. Des
2: troqueurs, des camionneurs. Oh. Exactement. Et et même eu, Pierre Poilievre a été accusé reste, il de ne pas être...
9: Hué pour avoir reproché à Pierre Poilievre d'avoir pu appu, appuyer le blocus. Non, on a un débat, toi et moi, là-dessus, mais il s'est fait huer. Je veux dire, c'est un monde parallèle. Mais c'est le monde parallèle, je pense, des courses à la direction, non? Dans des oui, parties très,
2: de très L'état de l'économie. L'état de l'économie. Non, non, excuse-moi, je te fais une litanie, L'état de l'état de l'économie. Le gaz à deux pièces Vladimir Poutine. Les conséquences de la guerre en Ukraine. Les, des problèmes de la violence par arme à feu dans les grandes villes. -tu, je, je peux te nommer jusqu'à une des litanies de problèmes de société où tu te dis, OK, voilà les problèmes où Justin Trudeau, l'état de l'armée la canadienne, l'état de canadien <rire> l'armée canadienne, la dette du Canada. Je, je, je pourrais ne pas finir ou dire, si moi je veux remplacer Justin Trudeau, je me dis OK, faut que j'aille sur ces points-là, des alternatives pour avoir l'air plus responsable que Trudeau, plus fort, plus solide. Non 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 non, non non de, non 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 non. non, Tout ça est pas important, c'est le maudit vaccin. S'il y avait pas des scientifiques, si la Covid avait été comme le VIH sida, qu'on n'avait pas réussi à trouver un vaccin là, là ça irait mieux au Canada. Mais là c'est le... mais tu te dis c'est pas ça pas de bon sens, ça pas c'est pas sérieux, c'est pas c'est pas un parti politique qui peut prendre le pouvoir, c'est pas un parti politique qui se prépare à gouverner le Canada. Si... qu'à la limite, quelqu'un, une, un quelqu un, une fois... qu'à la limite, quelqu'un, une fois... Il se
9: convainc de qui est le plus en faveur de la plus grande liberté. C'est ça, l'enjeu, en ce moment. OK, mais là, wow, wow, wow. Moment, je te ce encore. Parti, la liberté, la liberté,
2: la liberté c'est pas la liberté économique. C'est pas un ensemble de libertés. La liberté, c'est une... Liberté. Non, non, c'est une la seule liberté. liberté. C'est que s'il y a une autre pandémie, on va laisser le monde mourir, on fera rien. C'est juste Il n'y a pas d'autre définition de la liberté. C'est la seule 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 conception de la liberté là n'y a personne qui a parlé d'autres formes de liberté ouais un peu polyèvre là, qui a élargi une petite affaire sa définition non
9: polyèvre puis euh, Leslie de l'Ouest aussi mais c'est clair que c'est une ligne dangereuse je pense Leslie, que Leslie
2: de l'Ouest sa priorité la... c'est d'enlever la liberté de l'avortement
9: alors on n'a pas parlé
2: hein ben oui on oui, a parlé pas. un petit peu, un petit peu elle a euh, lancé une fois
9: mais ce dont elle a parlé, et sauf euh, faire de lance, c'est pas l'avortement. C'est d'avoir une loi qui permet la liberté de choix aux parents en ce qui concerne l'enseignement des valeurs morales et, et tout le reste. c'est un truc là, de, la, de la droite qui est contre les profs woke, tu sais. Mais euh, et c'est <rire> donc autour de ça que ça s'articule. Mais c'est le danger d'avoir un débat où tout le monde est tellement préoccupé à, à, à étaler euh, la pureté de sa vertu idéologique et de démoniser l'autre, que c'est un, un, un débat qui ne s'articule qu'autour des lignes de failles hyper polarisantes et qui, malheureusement, finit par projeter une image caricaturale du Parti conservateur. Ça, je te le conçois, là. Je veux dire, alors, je sais pas, c'est l'ancien jour, Journaliste de CTV, Tom Clark Qui modère Le, le débat euh, De Edmonton la semaine prochaine
2: euh, Bonne chance ouais, Mais je pense que sur la forme Ils vont faire plus attention, je suis d'accord C'est toujours comme ça, tu quand euh, quand il y a une bagarre générale dans une game de hockey, euh, tu te dis, le prochain match, là, ça va être épouvantable, il va y avoir une bagarre générale encore plus grosse, puis c'est l'inverse qui arrive, tout le monde a été averti. C'est comme le premier
3: Trump-Biden, Trump, Trump euh, s'était fait ramasser parce qu'il avait été trop... Euh, beaucoup trop agressif,
2: il s'était calmé il un petit, calmé petit peu, calmé peu après.
9: C'est l'inquiétude dans les gens, puis ce qu'il y a de mauvais pour Pierre Poiliev là-dedans, au-delà au du fait que c'est... Je veux dire, Mario, t'as fait de la politique longtemps. As-tu déjà vu quelqu'un qui est capable d'être aussi mine et aussi incisif comme politicien? Je veux dire, c'est comme... Oh non, il est très efficace ses
2: formules sont toutes prêtes puis tout ça. Mais en fait, c'est aussi quelqu'un qui a l'air... Euh,
9: profondément y... antipathique.
2: Il n'est jamais souriant. Il n'y a jamais rien qui va bien.
9: C'est surprenant parce que quand on regarde les vidéos de ses rassemblements, il est très dans ces rassemblements pas... et donc moi je pense qu'il y a un gros avertissement pour lui aussi dans cette performance hier il n'avertit pas pour M. Charret qu'il faut qu'il trouve une façon de cesser d'être sur la défensive sur son bilan parce que ça lui nuit inévitablement mais en même temps euh, M. Poiliev, il faut qu'il réussisse à retrouver son bonhomme sourire là.
3: Ouais. Mais, mais comme toi Mario qui a affronté Jean Charest dans un débat euh, ça te disait quoi
2: de son état d'esprit j'ai tout reconnu ses techniques quand même hier c'était du grand Jean Charest mais son état d'esprit je pense qu'il a pas été souvent dans sa vie là, Dans un, il était quand même non. Euh, il était comme un animal là, que tu lances euh, dans, dans la, 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 la cage tu sais mettons tu lances euh, c'est ça, tu lances un animal là, qui est quand même un animal agressif d'habitude ouais, mais hyènes, là tu le pitches mais... la, tu, tu lances une hyène mais dans la cage au lion fait que là, le Yen m'a dit une affaire, il regarde partout à <rire> travers, parce que, tu sais, la foule était hostile à lui, les autres candidats, euh, il était... parce qu'il est seul qui arrive d'une autre version, d'une autre pensée, d'une autre conception du Parti conservateur, puis là, on ne sait plus, est-ce que cette conception-là est en disparition tu lui, il n'est pas complotiste. Jean Charest, il n'y a rien à dire sur le vaccin. Là. Il, lui, il y a rien à dire là-dessus. Est-ce qu'il représente une majorité silencieuse ou pas? C'est un peu la grande question. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore de ça, ces conservateurs-là, ou est-ce que c'est juste que Jean Charest est un anachronisme euh, d'une autre époque dans un nouveau mmh. parti trumpiste euh, qu'on qui, qu qu découvre <rire> devant nos yeux? là? Il reste une
3: minute pour, euh, je veux t'entendre, Emmanuel, sur le départ de Paul Robitaille, donc un autre départ quand même retentissant chez les libéraux qui s'en va quand même pour une mission intéressante qui semble vraiment la, 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 la passionner, là, aller donner un coup de main dans ce qui se passe en Ukraine pour des enquêtes pour euh, le, le tribunal pénal international, mais c'est un, un coup dur encore pour Dominique Anglade.
9: Mais ça, c'est un vrai coup dur. Ben ouais. Parce qu'elle était une recrue de la dernière campagne. Elle était une star, puis elle était quelqu'un qui serait devenu ministre dans un prochain gouvernement. Alors, pas, ça ne s'inscrit pas dans le renouvellement et le changement de génération. C'est quelqu'un qui est député derrière bas dans l'opposition qui dit hey « eh boy, je vais-tu me retaper ça pendant quatre ans? Non, j'ai une super job qui m'attend. Merci, bonsoir.
2: » Mais pour moi, c'était le trio des nouveaux. C'était Marois Risky, Enrico Ciccone et Paul Robitaille c'était les trois, ben peut-être, je pas que j'en oublie pas, mais c'était les trois nouveaux visages qu'on a mis quand même beaucoup à l'avant-scène et qui dataient du, de la dernière élection, là, les recrues ouais. de la dernière élection. Donc, c'est ça, c'est pas le renouvellement, c'est pas les comme on dit les vieux de la vieille qui ont connu euh, le, le pouvoir sous Jean Charest, puis que là, on dit, on fait le tour du jardin, puis décide de, de prendre une retraite, puis tout ça, c'est pas ça du tout, du tout, là.
9: Non, et donc, euh, ça ce, ceci étant dit, la seule bonne nouvelle, c'est que ça demeure quand même un comté très sûr, là, comme il n'en reste vraiment pas beaucoup pour le PLQ, ben ça, ça en fait un très beau où Mme euh, Anglade peut donner le comté à une très grosse vedette. T'sais.
2: On va surveiller ça. Bonne fête de semaine, Emmanuel. Au revoir.
9: Au revoir.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
2: Bonjour, Jean-François. Salut, Mario. Petit ajout à tes sujets de dernière minute, est allé fouiller sur les
10: Instagrams. <rire> en fait, euh, oui, mais c'est relégué surtout par euh, tous les sites internet-là. Oh, oh, oh. Ma Madame Petrie, qui, euh, qui Madame. est allée de son résumé de l'année. Oh, euh, ça
2: juste... m'intéresse! Elle <rire> je qui, qui au deux, deux tiers de l'année, a euh, quitté vers le Michigan, voulait plus vivre au Québec à cause des
10: mesures sanitaires, là. Exactement. Elle était tannée de vivre ici. Une, amie de, Madame, euh, une amie de Mme Price, d'ailleurs. Une bonne amie. Une de Mme Price. était inquiète. Si jamais il arrivait quelque chose à ses enfants, si le système allait supporter d'être capable de les soigner. Donc, elle a, elle a quitté, laissant son mari derrière. Avec son mari qui, par la suite, a demandé une transaction pour aller la rejoindre. Et on comprend que cette transaction-là, dans un monde idéal, serait à Détroit parce que elle sa famille là où elle habite là sont près de Détroit. fait tu sais le, les options d'échange sont plutôt limitées bref moi ça me fait toujours rire là on dirait quand ces femmes-là réalisent pas que leur mari c'est des méga vedettes là euh, un peu comme Angela Price lorsqu'elle met des messages, tu sais, je ne leur empêche pas d'avoir un Instagram, mais mets tes affaires à toi, mets ta carrière à toi, mets ta famille, mets tes trucs. Quand tu commences à commenter ton mari, euh, les décisions qu'on a prises cette année, je trouve ça Donc, un peu bizarre. allons-y, comment
2: résume-t-elle cette année 2021-2022 <rire> chez le Canadien? « Year 12 in the book »
10: avec un petit cœur. Donc, c'est comme ça que ça commence. Donc là, je comprends qu'à chaque année, elle fait son résumé de son année. Donc, c'est la deuxième année été... de
2: carrière de Jeff, c'est ça?
10: Voilà, voilà. Donc, ça a été la pire année, l'année la plus difficile qui ont dû aller dans leur dernier retranchement. Très difficile émotivement, psychologiquement, euh, des décisions difficiles à prendre, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais surtout... Elle dit qu'elle s'est attachée à Montréal. Elle remercie les partisans, la ville de Montréal, l'organisation du Canadien, qui ont tissé des liens ici pendant sept ans, et que ça, c'est très précieux. Mais
2: Est-ce qu'elle en parle
10: Mais qu'elle adore aussi son nouvel environnement là-bas, qu'elle s'est fait de très bons amis dans sa nouvelle communauté. Grosso modo... Quand lui elle dit
2: « Je suis prêt à venir avec ma famille à Montréal », c'est
10: pas... Il parlait pas au nom du couple. Ça, c'est Jeff qui a dit ça. Oui, c'est ça que je dis, mais il parlait pas au nom du couple. Non, visiblement pas. Puis là, je me. Écoute, il a beau tenir son bout sur la patinoire, Jeff, j'ai quand l'impression qu'à la maison, c'est peut-être pas lui qui décide tant que ça. Écoute, je te dis pas que j'en ris, là, parce que je trouve que c'est des discussions qu'il devrait avoir entre eux autres, euh, euh, tu sais, que leur famille, leur... Tu sais, t'en parles à ton agent, tu fais ça par en arrière, tu sais, on n'a pas besoin de, de savoir qu'elle est bien là-bas pis que, dans le fond, elle préférait rester là-bas puis te faire déjà ses remerciements à Montréal. Bref, ça sent, ça, ça, ça sent pas qu'elle va s'en revenir et ça sent vraiment qu'elle aimerait ça que son mari se fasse échanger. En mm. même temps, ce qu'il faudrait y expliquer, c'est que pour se faire échanger, il faut que l'autre équipe le veuille. C'est ça l'affaire. La ouais, ouais, mais
2: là, si elle convainquait, mettons, de couper de moitié son salaire, là, de, de <rire> renoncer à son contrat, de signer un renoncement de contrat, de revenir à un contrat beaucoup plus petit, ça faciliterait l'échange, non?
10: Oui, mais j'ai pas l'impression que... que quand... C'est son dernier argument, d'après moi. Jeff, il va s'asseoir un soir avec, avec un verre de vin, puis il va faire « Écoute, chérie. <rire> il me reste 3 ans à 6,5. » Ça, si tu calcules bien, c'est 20 millions, presque 20 millions de dollars, là. Est-ce que je laisse vraiment ça sur la table pour venir te rejoindre ici? Mm. Pourquoi qu'en dedans, j'ai l'impression que non, mon amour? Puis là, ben, elle va probablement changer d'idée. Mais c'est sûr que Kent Hughes, là, ce que ça veut dire, c'est que Kent Hughes va essayer fort, 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 euh, pendant la saison morte de changer Jeff Petrie au Red Wings Mais il y a une bonne 2003. fin de
2: saison, par ailleurs. Là. Le dernier euh, trois semaines, là, ses chiffres étaient pas pires. Puis y a, y a... En tout cas, il y a au moins un petit quelque chose pour convaincre une équipe qui a encore de la capacité.
10: Il a bien fini. Oui, mais tu sais, l'équipe... Le problème, c'est que les Red Wings nous voient venir. Là. Ils savent que tu Jeff ne <rire> peut plus jouer ici. Fait qu'on est un peu pris. Il a quand même 34 ans. Il s'en ira pas en s'améliorant. Et le contrat de 6,5... L'enjeu est sur la masse salariale là, présentement dans le hockey d'aujourd'hui. On ne parle que de ça, mais, ouais. mais c'est ça. Fait en tout cas, à suivre, je trouvais, ça, je trouvais que ça finissait bien notre semaine oui, avec un petit peu de potin. Parce voilà. que
3: justement, la masse salariale du CH va baisser. là.
10: Non, en fait, elle va pas baisser. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est CapFriendly qui a sorti ça. Là, ça, c'est le site sur lequel vous pouvez aller suivre toutes les masses salariales, des contrats, euh, s'il y a des bonnets de signature, des bonnets de performance. Euh, tu sais, comme Kerry, on peut voir ce qui est imposé, ce qui est mis sur la masse, mais son salaire réel à chaque année, on, on peut tout suivre là-dessus. Et là, euh, les autres ils ont fait le calcul, et le Canadien ne pourra pas payer, sinon on dépasse le plafond, on ne pourra pas payer les bonnets de signature, les bonnets de performance des joueurs cette année comme Nick Suzuki, 537 000 pour sa saison, 60 points et plus Cole Caulfield, 300 points pour ses 23 buts, Romanoff, un bonnet aussi Harris aussi pour un total un petit peu plus de 1,1 million de dollars et de la façon que ça fonctionne dans ce temps-là c'est que tu dois le reporter pour la prochaine année. Il faudra
2: leur payer l'année prochaine.
10: Exact, fait que, au lieu d'avoir une masse salariale de 82,5 comme tout le monde on va partir déjà à 81,3 quelques 000 dollars fait que c'est raison de plus pour envoyer Jeff à Détroit <rire> avec mesdames.
2: Bon. Euh, tu veux nous parler de la transparence de Ken
10: Hughes? Oui, bien, on l'entend beaucoup, là. Il passe un petit peu partout. Ken Hughes donne des entrevues. Il est assez transparent. Il nous a dit déjà qu'à côté, comme on est justement dans le plafond, ça allait être impossible d'aller chercher un des top 5 les plus convoités, là, dans les joueurs autonomes cette année. Il a aussi parlé de se grossir à l'attaque. Donc, ça, ça fait partie de ses mandats estivals. On a plusieurs petits joueurs, Pitlick, Suzuki, euh, euh, Caulfield. Euh, donc, il veut se grossir et il veut des joueurs qui ont faim. Ça, ça a été le dernier message qui a livré. On veut des joueurs qui vont venir jouer avec les Canadiens et qui ont faim, qui veulent se prouver. Fait que ça, ça c'est des éléments très positifs. Bon. Le... Les matchs de ce soir? Est-ce ouais. qu est qu'on y va avec les matchs de ce soir? Parce ouais. que le, le temps nous pousse un peu. As-tu regardé les matchs
2: d'hier? Pas beaucoup hier. J'ai eu d'autres occupations, j'en ai vu un petit peu, mais en fait, euh, les matchs sont jamais serrés. Quand tu te dis, je vais regarder juste la troisième période, là, les séries sont serrées. Il y a beaucoup de séries qui sont 1-1 tout ça. Mais quand tu te dis, je vais regarder juste la troisième période, il ben, n'y a rien. C'est
10: 5-1, à c'est-tu leur ferme? C'est en plein ça. Les 6 des 8 séries sont 1-1. Mais les matchs comme tels ne sont pas toujours palpitants. Euh, reste que là, il y a des, des dossiers quand même assez intéressants. Là. Casey de Smith, qui est le gardien numéro 2 des Penguins de Pittsburgh, euh, c'est série terminée. Il a dû se faire opérer aux abdominaux. Et on sait déjà que Tristan Jarry n'est pas au jeu. Il est Donc toujours. Louis Domain devient le gardien numéro 1? Écoute, Louis Domain, ton gardien numéro 1, me disait de quoi du côté de Pittsburgh? On doit capoter, pas pire. Là, parce que les autres, ça achève la fenêtre. Il a avec été Crosby, bon en prolongation. Je rêve-tu
2: que c'était un petit peu plus difficile hier?
10: Ouais, mais des, des buts pas chants. Il a été deux buts déviés euh, puis un mis dedans par son défenseur. sais, c'est pas tout de sa faute. Ouais, Reste ouais, ouais. que est-ce que tu penses te rendre jusqu'au bout avec Louis Domingue? Tu sais, j'ai rien contre là, mais mais je pense pas, fait qu'ils vont espérer que Tristan Jarry puisse revenir. Ce soir, le Lightning contre les Maple Leafs, c'est une des séries très intéressantes. Et Wayne Simmons qui euh, qui va qui va céder sa place, lui qui a été très indiscipliné, indiscipliné au dernier match. Deux punitions qui ont coûté des buts. Donc, il va perdre son poste au profit de Jason Spezza. Sinon, est-ce que Boston va réussir à gagner euh, pour mettre la série 2-1? Oui, moi aussi. Le Wild contre les Blues et les Hallers contre les Kings. J'ai hâte de voir ce que les Kings vont réussir à faire à domicile parce que là, là on va avoir le dernier changement. Fait qu'on va voir du Dano d'impact de McDavid et dry c'est sûr et certain. Bonne fin de semaine, Jean-François. Hey vous aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont
0: Cube, Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio,
2: en direct à LCR
8: Notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonjour. Premier débat dans cette course à la direction du Parti conservateur. Et on va revoir la séquence, Mario, ensemble. Déjà, le ton était donné dès le début. Messieurs Charret et Poilièvre n'ont même pas voulu se serrer la main avant le débat. Pour deux personnes qui aspirent à devenir premier ministre du Canada, Mario, est-ce que c'est acceptable?
2: Ben en fait, c'est surtout que ça traduit un parti... C'était une très, très mauvaise soirée pour le Parti conservateur du Canada. Je dirais épouvantable. Mmh. Euh, bon, ça, je pense que c'est un exemple. Mais les attaques entre les deux sont tellement dures que ça paraît irréconciliable. Et mmh. c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Es généralement, un débat entre candidats à la chefferie, ben, on, va, on va se pogner là, sur des sujets où on n'est pas d'accord. C'est normal. Il y, y a confrontation, ouais. mais... On dit À la fin, mettons, on va dire, ben, mettons, on est tous péquistes, ou on est tous libéraux, ou on est tous conservateurs. Dire, on, va, on va avoir une espèce de cri de ralliement, de dire, ben, on a des opinions différentes, on veut tous être chefs, on est tous dans la même grande famille. Là, c'est même pas ça. Pierre Poliev, il dit, Jean Charest, c'est pas un conservateur, c'est un libéral. Les gens qui pensent comme lui, puis les gens qui sont avec lui, qui, qui s'en aillent avec Trudeau, qui s'en aillent... Votre... On n'a jamais vu ça. Là. On n'a jamais vu de, de dire « Non, non, on n'est pas tous dans la même famille. Il y a une gang, là. Allez-vous-en dans un autre parti. Euh, » Ça ne fait pas un parti qui pense prendre le pouvoir ou qui veut prendre le pouvoir. Euh, Jean Charest a eu son meilleur moment quand il s'est essuyé pieds sur le Québec, sur la loi 21, sur la laïcité. Euh, les attaques de Poilier, elles, ont été dures envers Charest. Des accusations. De... Donc, euh, tout ça. Et tout ça, sur fond, quand on regarde le, le, les sujets le plus discutés de loin, Oublie ça, Julie. Tu penses que la, la, le remplacement de Justin Trudeau, l'alternative conservatrice, mmh. c'est de parler de Poutine, de l'armée canadienne, du rôle en Ukraine, euh, de l'état de l'économie, du de, de, de pouvoir d'achat des gens, euh, de, de, de la violence par arme à feu dans les grandes villes, l'équilibre entre le un pays producteur de pétrole et l'environnement. Tous ces sujets, moi, qui me paraissent, c'est ça qu'on veut entendre. Non, 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 rien de ça, là. Le gros problème au Canada... La pour la suite des débats. Non, non, Le gros problème au Canada...
8: C'est ouais. le vaccin
2: Vaccine, 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 vaccine Écoute bien là Calmez-vous là C'est comme si c'était juste des gens en réaction aux mesures sanitaires En fait on avait vraiment l'impression De gens obsédés D'aller chercher ce fameux le 4 à 5% Des votes de Maxime Bernier on a l'impression que pour le Parti conservateur, c'est plus l'ensemble de l'électorat, c'est plus la classe moyenne des gens qui travaillent fort, qui veulent en avoir pour leur argent en tant que payeurs d'impôts. C'est d'aller chercher, c'est 4-5% de gens qui ont haï les mesures sanitaires pendant la pandémie, puis que Maxime Bernier est allé chercher, puis ils veulent aller chercher eux autres. Le reste, Moi, sincèrement, j'ai trouvé que c'était une soirée... C'était une très bonne soirée hier pour le Bloc québécois, pour les libéraux et pour Maxime Bernier. Pour le Parti conservateur, ça a été terrible.
8: Euh, taux de chômage, Mario, qui a atteint au Québec un creux historique. D'ailleurs, c'est le plus bas au pays. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle en ce moment.
2: Ben... <rire> C'est incroyable parce que tu sais on a passé nos vies moi je suis le taux de chômage, je sais pas ça me doit faire 35 ouais. ans puis euh, j'ai étudié en économie où le taux de chômage c'est une variable qu'on avait toujours à l'esprit puis toujours dans l'idée que eh ben, le chômage faut qu'il baisse quand on annonce aux nouvelles une baisse du taux de chômage c'est une bonne nouvelle parce ben, que c'est pas compliqué faut que les gens travaillent, gagnent leur pain, apportent des revenus, mm -hmm. payent leurs impôts pour payer des dépenses publiques, t'sais. le travail c'est la base. Mais là on arrive dans un monde depuis quelques mois où le taux de chômage est tellement bas que ce qu'on y voit c'est davantage la, la pénurie de main d'œuvre, la difficulté pour l'économie de trouver du personnel pour combler les postes qui s'aggravent c'est ça qu'on qu commence à voir il y a un fond de bonne nouvelle là-dedans là. les gens ont du travail, les gens travaillent il fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, le chômage nettement plus bas au Québec que dans le reste du Canada on peut pas voir ça comme tout noir c'est pas une mauvaise nouvelle Je veux dire, les gens qui, souvenons-nous des époques où le chômage était à 10-12%, les gens qui ont pas de travail c'est très dur Puis, on a tous à l'esprit des histoires les usines ferment, les gens perdent leur emploi euh, sont ouais. obligés de gruger dans le, leurs économies qu'ils avaient prévues pour leur retraite pour survivre, faire vivre leur famille pendant quelques mois ou quelques années on n'a plus ça, là. On a très peu ça. Mais... Les gens qui cherchent de la main d'œuvre demain matin, attelez-vous. C'est une nouvelle réalité ouais, pas ben facile. – Pour
8: assurer la rétention des employés, on, on donne des salaires plus élevés. Évidemment, c'est nous, euh, au bout mm. du compte, qui, qui payons plus cher les produits. Mario, en terminant, un mot sur le départ de la députée de, de Bourassa Sauvé, libérale, Paul euh, Robitaille. C'est facile à comprendre comme décision?
2: – Non. Ben, ouais. C'est-à-dire qu'elle a un gros défi, l'Ukraine, je comprends, mais c'est du... pas facile à expliquer pour Mme Anglade. C'est un départ beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à expliquer que les autres, parce qu'il y a plusieurs qui sont partis qui était là depuis longtemps, qui avait été ministre À l'époque de M. Charret, à l'époque de M. Couillard Donc on se dit, bon, ils sont rendus Peut-être à une étape de leur vie là, De de, 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 soit de prendre leur retraite, d'aller faire autre chose Mais Mme Robitaille, c'était une vedette là, Avec Marois Riski avec Enrico Ciccone C'était un peu les, les nouveaux visages Le oh. renouvellement du parti de la dernière élection t'sais, Elle avait juste un mandat de fait Alors son départ, à mon avis, fait, fait plus mal là
8: un autre départ donc ouais, pour madame en fait Anglade beaucoup. et son équipe merci beaucoup Mario euh, bonne soirée à toi Au revoir.
2: Ah oh ben ça, tu nous parles de l'histoire d'un yacht euh, en Italie. Est-ce que c'est un euh, yacht de, 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 de milliardaire russe? Euh,
3: c'est une histoire un peu particulière parce que tu sais, Mario, tu bâtis un yacht à 866 millions de dollars canadiens. J'ai fait la conversion 636 millions d'euros. Mais euh Tu viens de me rappeler que je sors mon ponton demain. Bon, tu vois, et ton ponton vaut pas ça. Un peu moins. Et euh, <rire> Mais tu sais, tes voisins, ils savent
2: que c'est le c'est ton ponton là, tu contre... parce que, je sais pas si ce yacht là d'après moi il ferait, il ferait déborder notre lac Oui, c'est pas
3: possible, <rire> un, écoute c'est un yacht de 140 mètres qui s'appelle le Sherazade euh, deux plateformes pour hélicoptères, une piscine, cinéma une batterie anti-drone qui a été construite en Allemagne et qui est euh, depuis 2020 dans, en sèche, en Italie, en Toscane pour être meublé et tout ça mais là on vient de le mettre à l'eau euh, et on semble vouloir peut-être l'enlever de là pour éviter des sanctions envers les euh, ce que ce que possèdent les oligarques russes. Le problème, c'est que là c'est un yacht à 866 millions, presque un milliard, mais on sait pas c'est à qui. Et euh, les gens qui le construisent ne servent pas exactement ce qui Les gens
2: qui le construisent et qui le quelqu'un qui signe l'échec. Ouais, mais on dit que c'est fait en poupées
3: russes, les, euh, poupées russes les, les, ce genre de contrat-là. C'est qu un qui paye à l'autre, qui paye à l'autre, qui paye à l'autre. Tu pas capable de remonter. Euh, selon Alexei Navalny, donc le dissident russe anti-Poutine, ce serait le yacht à Vladimir Poutine. Oh! Euh, on oh, 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 oh. lui se fie entre autres parce que des membres de l'équipage sont des membres du service fédéral russe de protection des personnalités entre autres de Vladimir Poutine et que ça, ça son équipage qui serait à bord ce que dément euh, ceux qui sont en train de le, de le mettre en état en disant ben nous selon nos contrats c'est pas Vladimir Poutine mais c'est quand même un qui est capable qui de est mettre un Poutine, milliard parce
2: que tu sais il y a son, son méga palais là pas loin de Sochi là sur le oui, bord de la, la mer noire mais, mais c'est pas temps, son non. nom ah. Mais tu sais, quand tu n'as rien à ton nom, la monnaie... Il... Il va sonner, il va dire, c'est pas à toi, euh, Non, Il n'a a rien à son nom, il va finir tout seul euh, derrière sa paille dans un oh. petit deux et demi, non
3: ben, On sait pas. Mais c'est quand même particulier de dire, on est capable de construire un engin à un milliard, pis personne ne sait vraiment, euh, ça vient d'où, puis c'est à qui Alors là, les Italiens, en fait les, les Italiens sont en train de faire une enquête très poussée. Mais là il, là, il quitte le tu dis. Mais ben, là, il est, en, il est dans l'eau. Puis là on attend, il va partir là. mais tu veux pas qu'il parte parce que si si il a un oligarque ou si il à il devrait être, être saisi. Mais il devrait être saisi. Donc là c'est la course contre la montre. Les Italiens qui essaient de faire enquête pour prouver que c'est un oligarque qui est capable de saisir le bateau, mais pour l'instant ils sont pas capables de le prouver. Alors euh, on verra quel sera le sort du Shirazad dans les prochaines heures. Mais euh, bateau flambant neuf à presque un milliard, qui appartient à qui On sait pas fait partie des euh, immenses avoirs de ces chers oligarques russes euh, qui l'ont plus difficile, mais qui possèdent des, euh, des trucs impressionnants. Tu ce faudrait qu'on mette ça sur notre ponton? Comment tappelais ça? Un détecteur anti-drone? Une batterie anti-drone? batterie anti euh, non? Euh, comme ça, s'il y a un drone qui vient écœuré, ça m'arrive quand même des fois à Boucherville. Mais là, pff, ça Tu tire un missile. Ça, ça tire un petit <rire> missile. Euh, ça règle le cas. Et dimanche, Mario, oublie pas, la fête des mers. la fête des mers Alors euh, pensez-y hein, ce dimanche Qui sera ensoleillé Peut-être le temps d'aller bruncher ou d'aller souper Ou d'aller porter des fleurs Mais vous ferez quelque chose dans cette journée spéciale
2: Merci euh, Vincent Merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous lundi pour une autre émission Bonne fin de semaine Sophie Durocher s'en vient Cube Radio.